0: Skandynawia. Końcówka XIX wieku. Który to jest rok, to naprawdę nie jest istotne. Ale to jest ten czas, w którym kraj rozdarty jest przez rewolucję. To, co stare, miesza się z tym, co nowe. Powiedziałbym, że to, co nowe, dosyć agresywnie wgryza się w świat, który jest wam znany. To znaczy, że ludowe wierzenia, tradycje I wszystkie inne elementy, które są związane z tym, co było, są spychane. Czasami powiedziałbym nawet miażdżone poprzez postęp, poprzez rewolucję przemysłową, poprzez zmianę myślenia w głowach mieszkańców Skandynawii. Bo z drugiej strony następuje rozkwit nauki, handlu, rozłam tak naprawdę bardzo sztywnego podziału społecznego. To znaczy... To znaczy... To znaczy, że nie widzę wyniku dla Hugo. Hugo, ty dostałeś? Napiszcie na czacie, czy Hugo dostał łatwienie, czy utrudnienie, bo gdzieś to minęło. Zaraz zobaczymy. I ostatnia ankietka leci teraz dla myśliwej. Hugo, utrudnienie. Więc chyba będzie dzisiaj wszystko wszystkim równo. Utrudnienie i zobaczymy. Ja już tego nie będę teraz przerywał. Dziękuję za wszystkie głosy. Zatem z drugiej strony następuje to oświecenie, następuje ten rozłam w strukturze duchowni, arystokracja i nagle w ten świat mocno wchodzi burżuazja, bogaci kupcy, przemysłowcy, którzy mają tyle pieniędzy, że mogą kupować sobie tytuły szlacheckie. Mają tyle pieniędzy, że mogą wchodzić na salony. Nie zawsze się to zgadza. Przynajmniej część arystokracji. Przy okazji również i Diana ma utrudnienie i temat jest zamknięty. Rikson bardzo chciał ci dać te utrudnienie, bo wydał 15 tysięcy w kanału, więc, mo, więc możesz dojechać go po sesji, nie? E, zatem,
1: Jasne.
0: E, zatem, wy jesteście Jezu. widzącymi. Jesteście osobami, które... W jakiś sposób poprzez traumatyczne swoje przeżycia nagle dostrzegają to, co jest niedostrzegalne, ponieważ w tym świecie, pomimo tego, że to nie jest taka standardowa kalka, to nie jest dokładnie XIX-wieczna Skandynawia, ale bardzo zbliżona, oprócz tego, co powiedziałem, istnieją również, jakby to powiedzieć, duchy, istoty, chyba istoty to zdecydowanie lepsze określenie, które zwą się wesen i one są generalnie niewidzialne, ale... Dla takich osób jak wy, one są widzialne. I one są pewnym, jakby to nazwać, archaizmem, pozostałością po tym, co było. I ta zmiana, ta rewolucja, która nastąpiła, powoduje, że, że to nowo, ta nowoczesność uderza w te weseny które często, gęsto, dzięki temu, że ludzie potrafili z nimi żyć, były bardzo pomocne. I w wielu wypadkach przyjazne. Ale teraz ten gwałt na tym, co się wydarzyło, na tradycjach, na tym, jak ten świat wyglądał, powoduje, że wesel potrafią być agresywne, niebezpieczne, a czasami zabójcze. Wy jako wiedzący trafiliście ostatecznie do pewnego stowarzyszenia, czy do towarzystwa i w pewnym momencie również trafiliście do Upsali, Ale mieliście również okazję, siebie poznać i mieliście okazję, że tak powiem wasi bohaterowie się znają i teraz mam prośbę, żebyście w dwóch zdaniach powiedzieli w jakiej w jakich sytuacji, albo z jakich, z jakich sytuacji wasi bohaterowie się znają dosłownie krótki, krótki rys tak, żebyśmy mieli tylko troszeczkę ee, pewien pogląd Ktoś zacznie? Nie bójcie się, naprawdę Dobrze, to... Dobra. Dobra. to teraz zaczynajcie. No.
2: Dobra, to ja może powiem tak w dwóch dosłownie zdaniach, bo to jest bardzo proste, w jaki sposób się tutaj poznaliśmy. No, ja, jako taki prywatny detektyw, dosyć, dosyć znany w kraju, zostałem wynajęty przez Blendę. Natomiast przez Blendy zostałem wynajęty po tym, jak się odnalazłem. A żeby było ciekawiej i jakoś tak odmienniej, to przez Joffrey zostałem wynajęty jeszcze przed tym zaginięciem. No i teraz na pewno będziemy tutaj się starać, może, powiedziałem na pewno, ale może, będziemy się starać dalej rozwiązać tę jakąś sprawę. No i stąd, że tak powiem, znam się tutaj z kobietami.
0: Okej, w porządku. Czyli tak naprawdę nigdy nie rozwiązaliście tych spraw, do których zostałeś wynajęty. od najlepszy detektyw w kraju. nie. E... Wiesz co, to jest sława, nie? To jest najważniejsza jest sława. Rozumiem, rozumiem. Fame, fame. Okej, okay, w porządku. Zatem, szanowni, kiedy pojawiliście się w Upsali po raz pierwszy, mieliście okazję dotrzeć do... Pewnego zamku do miejsca, które się nazywa Gelenkreutz. Starożytny, że tak powiem zanek, Gelenkreuz, przepraszam. Starożytny zamek, który stoi na szczycie czy na wzgórzu, z którego tak naprawdę rozpościera się przepiękny wynik na widok na Upsale. To było zaproszenie. Kobieta, która was zaprosiła do tego zamku i tak naprawdę powiedziała o towarzystwie, czym jest towarzystwo albo czym było, ona była dosyć Enigmatyczna. Linea Elfe, Elfe Klint, mam cały czas problem z tym nazwiskiem, ale to jest Elfe Klint, Elfe Klint, tak, Linea Elfe Klint, starsza kobieta, która schorowana znajduje się w szpitalu psychiatrycznym. I kiedy po raz pierwszy ją spotkaliście, ona bardzo skromnie i zdawkowo opowiadała o towarzystwie, czyli o grupie ludzi, która podobnie jak wy, miała moce czy możliwość widzenia rzeczy, które są niewidzialne czyli wesen w związku z tym całym niebezpieczeństwem które tak naprawdę zawi- na, um, zawisło nad ludźmi Lina chce odbudować to towarzystwo i wiecie, że do zamku ściągają różni ludzie wy jesteście jedną z takich grup kiedy dotarliście już do zamku który no cóż zaskoczył Was tym, że nie jest piękną budowlą. Raczej ponurym zamczyskiem. Ogrodzony żelaznym ogrodzeniem i z rzeźbami, które wyglądają jak gryfy albo jakieś inne bestie. Alejki są zapuszczone, chociaż już macie wrażenie, że ktoś pracował albo sprzątał. To, co widzicie, to tak naprawdę Wieżyczki, które ciągną się do góry, część tego zamku jest jeszcze zamknięta i jest zdecydowanie w ruinie albo w takim, powiedziałbym, nieużytkowym nieładzie. Ale to, co zdążyliście już zauważyć, to z pewnością zdążyliście zauważyć to, że niewielka kapliczka na wschodniej, przy wschodnim skrzydle została odrestaurowana. I faktycznie świecą się tam lampy, i widać, że kościółek jest, to malutka kapliczka, ale jest gotowa tak naprawdę do od, odprawiania obrzędów czy mszy. Żadnego kapłana w tym momencie z wami nie ma. Przyjmijmy, że znajdujecie się w tym momencie już w samym zamku. Poznaliście tak naprawdę jedynego mieszkańca Algota Friska, kamerdynera, sługę. Osobę, która związana była z Lineą wcześniej, która zajmuje się i opiekuje się samym zamkiem. Siedzicie w kuchni, która jest już odrestaurowana i wyposażona. Więc na stole jest trochę ryb, trochę sera, chleba, coś do picia. I ponury, starszy mężczyzna we fraku przechadza się obok was. Wy siedzicie przy stole. Przy za- rozpalonych świecach nie ma tu gazowych lamp, więc tu są takie lampiony, zakładam, i czy, czy, czy kandelabry, czy, czy po prostu świeczniki. Jest wieczór, kiedy wyście się pojawili dzisiejszego dnia w, w zamku i spotkaliście się ponownie. A teraz jest, przyjmijmy, jakaś późna kolacja. Jak wyglądają wasze postacie? Nie, gryfy Paweł Liszewski, gryfy. Zapraszam. Słuchajcie. No
1: to może zacznę. Nie wstydźcie się
0: naprawdę. Oddech, wdech, jedziemy.
1: Więc ja jestem tak dosyć skromnie ubrana, bo no nie nie za bardzo mnie było kiedykolwiek stać, więc zwykłe jakieś spodnie, żeby było lepiej tropić. Zwykła jakaś taka koszula. Do tego, tak jak widać, kapelusz i królicza łapka na szyi, na powieszona. Właściwie tyle. I ze mną pies.
0: To jeszcze ja bym Cię pociągnął za język. Jak, jaka twarz, młoda, starsza, włosy, kolor tych włosów. Masz jakiś na to pomysł? I jak ten pies wygląda, rzecz jasna?
1: Eee, czekaj, czekaj. Ile ja miałam lat? 28 jakoś. 30, tak, 30, więc no dosyć, dosyć młoda bym powiedziała, jednak, mimo wszystko. Yy, dosyć ciem, ciemnawe włosy. Yy, trochę podkrążone oczy. Yy, ciemne, takie szarawe oczy. Yy, jeśli chodzi o. Pst- Działaś ja pieska. pieska. Jak piesek
0: wygląda? Ty już, już tam myślisz o tym swoim raz. razk. Już mam Ja, ja miałam tego
1: psa. Spokojnie, moment, znajdź moment. sobie tego
0: psa. Spokojnie, yes. bardzo. Złap sobie psa. Masz? Eee,
1: tak. O, to jest pies z rasy Dunker. To jest, to jest taki eee, z takimi uszkami niedługimi wiszącymi. A,
0: to taki
1: piesek, dobra. Możecie sobie wygooglać. Brązowo-czarny, dokładnie. Możecie sobie wygooglać. Specjalnie wynalazłam norweski pies myśliwski.
0: A jak się wabi?
1: Norweski też pies.
0: Pies, po prostu.
1: Dokładnie, najlepsze imię dla psa.
0: Okej, Hugo, więc po jednej stronie siedzi Blenda i pies, który siedzi dosłownie przy jej nodze z głową opartą na jej udo i patrzy, jakby nigdy nic nie jadł. Frisk nie jest zadowolony. Chodzi i mruczy, odkąd cię tylko zobaczył z tym psem. Nie wiem, czemu panna Linea wpuszcza tutaj zwierzęta. Nie jesteście pierwsi tutaj. Jest jakaś hmm. głupia moda, żeby brać psy do mieszkań. Do zamku. Tam Buda jest na zewnątrz. I chodzi Frisk strasznie niezadowolony z tego faktu.
2: Hugo. Więc tak, przy stole siedzi Hugo, ma ubraną kamizelę, koszulę, krawat, Jest taki, stara się być taki tutaj wyprostowany, włosy tutaj ma dosyć krótkie, ulizane, że tak powiem, brodę tutaj wszystko pięknie ogolone, nie tak jak ja tutaj, prawda? Ale ładnie wszystko ogolone, tylko wąsik zostawiony. Oczywiście też ma ubrane okulary. Przy jego prawym boku leży drewniana laska, prawdopodobnie jakaś to jest pamiątka. I no ja sobie tak tutaj siedzi. I co do zwierzaków, no to pan Frisk chyba nie będzie zadowolony, bo ja też coś przywlokłem ze sobą, nie? Przy, przywlokłem kruka. Kruk to jest per i jak na takiego kruka to jest dosyć chyba przerośnięty. Albo przynajmniej takie sprawie wrażenie. Najgorsze jest jego takie spojrzenie, nie? Macie wrażenie, kiedy patrzycie w jego oczy, że są takie krwisto-czerwone. I jest, jest to takie dość niepokojące, jeżeli za długo się w niego wpatrujecie. No ale poza tym jest przyjacielski. A jak
0: się nazywa ten kruk?
2: Per. Jak? Per. Per. Okej, okay, dobrze.
0: Ile Hugo masz empatii, powiedz mi?
2: U, to jest...
0: Oj, i przy okazji Blenda też powiedz mi. Empatia.
1: Ja chyba nie mam empatii w ogóle.
0: Musisz mieć empatię, to jest jedno z pięciu cech. Dwójkę. Z Ach, y, dwójkę. Dwójkę, a Blenda? Tak samo, dwa. No to zdecydowanie mogę powiedzieć, że ani Blenda, ani Hugo nie należą do ludzi, których można byłoby nazwać atrakcyjnymi. A Jofrit przy okazji? Trzy. Trzy. Powiedzmy w standardzie. Wyróżniasz się na tle swoich towarzyszy, zdecydowanie. Tak. <grym> Okej. Okay.
3: Także Jofried jest ubrana w strój bardziej. W strój podróżny, bo przyjechała dopiero co. Eee, także ma. Takie standardowe cuchy wiecznej poszukiwaczki, czyli spodnie w kolorze kaki jeszcze w to wpuszczona ładna koszula. Nie ma co prawda tego kapelusika, ale za to ma schludnie, ładnie zrobiony długi warkocz na swoich... I właśnie nie wiem, teraz nie mogę się zdecydować, czy blond, czy kasztanowy włosy.
0: Musisz podjąć tę trudną decyzję właśnie Niech w tym To okay.
3: Niech będzie, że blond. No i na, przez krzesło przewiesiła sobie dość przerną torbę, ale to jeszcze nic, bo ona ma tobą z książkami gdzieś tam z tyłu, odłożone przesunięte do ściany za swoimi plecami. Jeszcze nie zdążyła się rozpakować.
0: W porządku. Okej. Okay. Trochę się już rozgadaliście, to bardzo dobrze, bo kiedy zdążyliście zjeść i przeżuwacie coś jeszcze przy tym stole, twój pies, 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 pies po prostu żebra strasznie, żebyś mu coś dała i zaczyna już tak nawet popiskiwać. Um, no Dostaje, oczywiście. Oczywiście, oczywiście. Więc zjada, ale to nie zmienia faktu, że piszczy jeszcze bardziej i żebra jeszcze bardziej, więc wszystko jest ok. W każdym razie, kiedy już zdążyliście zjeść, kamerdyner Frisk podchodzi do was. Szanowni Państwo, mam przekazać, że Panna Linea chciała się z Państwem spotkać jutro przed południem w ogrodach szpitala psychiatrycznego. No,
1: oczywiście. Po czym,
0: po czym tak naprawdę jakby kończy rozmowę z Wami, zostawiając Was samych. Spotkaliście się w, w trójkę z Lineą po raz pierwszy, tak jak mówiłem, w tych ogrodach, więc jakby to był pierwszy kontakt z osobą, która w sposób otwarty i prosty mówiła o towarzystwie, o osobach widzących, o WESEN, o tym wszystkim, co wam się wydawało, że, że, nie, że to niemożliwe, że zwariowaliście, że, że coś z wami jest nie tak. Okazało się, że jednak są ludzie podobni wam i to towarzystwo takich ludzi zbiera. Zbiera i przygotowuje do tego, aby rozwiązywało sprawy związane z WESEN. Zostawię Wam trochę sceny, żebyście zaczęli rozmawiać, tak żebyście troszeczkę się oswoili.
2: Drogie Panie, co myślicie o tym miejscu? I przede wszystkim o tym dziwnym Panu frisku.
1: Jakiś taki nerwowy na zwierzęta. Nie rozumiem. Nie lubi zwierzę?
2: Jakiś dziwak. Naprawdę. No,
1: tak, tak.
0: I nagle słyszycie, jak twój kruk zaczyna krakać i Frisk tylko wychodząc jeszcze zwrócił uwagę na twoje kruczysko, które zafurkotało skrzydłami i przysiadło może na jakiejś komodzie albo na jakimś regale.
1: Uważaj na tego swojego kruka, bo mój pies lubi polować. Także no, mam nadzieję, że tutaj nie wydarzy się jakiś wypadek.
2: Nie, bo to możesz bądź bądź spokojna. On sobie poradzi już z niejednych tarapatów, myślę, po prostu, no, uciekł albo też pomógł mi nawet. Więc spokojnie. Akurat opera to, to jest fajne, kruczejsko I tak puszczam do niego oczko, nie? A on tak w, w geście, że tak powiem e, aprobaty mógł jeszcze raz zakrakać. W porządku, tak się stało.
3: Piękne, ale te oczy mu niepokojące.
2: Oczy? O, cóż. Niespokojna dusza to niespokojne oczy, prawda? To mogę tak skwintować, jeżeli chodzi o jego charakter.
0: Okej. Dobrze, słuchajcie, szanowni. Wypchnę was z tego tego miejsca. Zostawmy zamek Gelenkreuz. Ten wieczór spędziliście w swoich pokojach. Komnaty zamku są już posprzątane widać, że były sprzątane i niektóre miejsca już są, że tak powiem, nie to, że oczyszczone, a od, od, odrestaurowane. Także i pościel się pojawiła i może nawet jakiś niesiennik, amaterac, co dla, Bendy, dla Blendy z pewnością było czymś nowym. Myślę, że Joffrit i tym bardziej Hugo, no cóż, Hugo z pewnością spałeś w lepszych warunkach i pamiętasz lepsze warunki. Ale faktycznie ten zamek ma potencjał i jeśli go faktycznie ktoś zacznie o niego dbać i będą środki, a pojawiły się podobno takie, bo sam Frisko o tym mówił, to to jest szansa, że to miejsce będzie wyjątkowo piękne. Dobrze, zrób przepraszam sekundkę.
1: Ciekawe czego chce od nas pani Linea może ma dla nas jaką, jakieś zadanie?
2: No, Myślę, że tutaj jej nasze umiejętności, te specjalne umiejętności, widzenia, także no, inne rzeczy, którymi się parami mogą się na pewno przydać. Okay. W porządku. Słuchajcie.
0: Zatem Przeskoczmy do kolejnego dnia. Myślę, że będziecie po śniadaniu, myślę, że macie tą informację od Friska, żeby spotkać się z panną Lineą, czyli starszą kobietą, która faktycznie jest pensjonariuszką zakładu psychiatrycznego tu w Uppsali. Kiedy po śniadaniu zebraliście się, żeby tam pojechać, zakładam, że był jakiś powóz, który was tam po prostu zawiezie. Upsala po tej stronie rzeki wygląda, no cóż, to jest piękne, rozbudowane, coraz bardziej rozbudowujące się miasto, ale oczywiście jak każde miasto podzielone na tą część, która jest częścią bogaczy, arystokratów i na tą część, gdzie mieszka biedota, gdzie mieszkają robotnicy fabryk, hut i wszystkiego, wszyscy ci, którzy emigrują, ze wsi do miast w poszukiwaniu lepszego bytu, a tak naprawdę zderzają się z tym, co co życie pokazuje, a pokazuje raczej podłe warunki choroby i totalny wyzysk. W każdym razie dojeżdżacie do szpitala. Idąc alejkami wzdłuż alejek tego szpitala, ogrodów, widzicie pewną altanę. Znaczy pewną, altanę pod którą się już spotykaliście wcześniej z Lineą i dostrzegacie, jak ona, taka starsza pani, siedzi na wózku, jest przykryta kocem, ma jakiś kubek, prawdopodobnie z herbatą albo z jakimś innym napojem a i wiecie, że ona, że dużo wysiłku ją, przynajmniej na taką wygląda, kosztuje jakby rozmowa. Kiedy próbowaliście ciągnąć ją za język, żeby powiedziała wam więcej o towarzystwie, zdecydowanie, zdecydowanie przerwała tę rozmowę. Ona nie chce wracać do tematu w towarzystwach, chce wam, wyjaśniła wam, na czym to polegało, ale, ale jakby temat zamyka i urywa. Zbliżacie się do Altany. Jeden z opiekunów panny Linney, kiedy widzi, że podchodzicie, kiwa wam tylko głową, po czym schodzi pielęgniarz wychodzi z tej alteny, zostawiając ją wam. Linea podnosi podnosi oczy, a jej twarz to twarz takiej miłej staruszki. Uśmiecha się.
3: Pani Lineo. Dzień dobry, Pani Lineo.
0: Dzień dobry. Witam was. Dziękuję, że tak szybko przybyliście.
3: Zawsze do usłysku może nie służyć.
0: Czy Algot przedstawił wam o co w jakiej sprawie potrzebuje waszej pomocy czy
2: czy czy jak zwykle jak zwykle nie nie
1: nie nie nie, nic nie mówił.
2: Nie, nic nie wiemy, ale z wielką chęcią się dowiemy.
0: Dobrze. Szanowni, usiądźcie, może się czegoś napijecie. Mogę poprosić tutaj pensjonariusza yy, nie mówi pensjonariusza. pielęgniarza, yy, aby przy, przyniósł coś do picia.
3: Myślę, ale nie dziękuję. Trzeba, dziękuję.
2: Możemy przejść do rzeczy.
0: Bardzo dobrze, panie Rask. Pan zawsze szybko przechodził do rzeczy. To się ceni. A może i dobrze, bo nie wiem, jak długo będę się dobrze czuć. Mam prośbę z... powiedziałabym z samej góry. Nieco zaskakującą. Właściwie naprawdę zaskakującą. Nie wiem, czy... Państwo jesteście wierzącymi osobami, ale... Dostałam prośbę z kancelarii samego Henryka Reuterdala. To jest biskup, arcybiskup. Mają jakiś kłopot i ten kłopot podobno jest natury, w której ja mogłabym pomóc. Rzecz jasna, ja pomóc już nie mogę, ale ale wy
2: wy możecie pomóc. jest bardzo interesujące, muszę przyznać, że kupiła pani moją uwagę i wszelkie umiejętności, którymi tutaj no postaram się pomóc.
3: A czy coś wiadomo więcej, co to za problem?
0: Niestety, pan, no, przepraszam, pani Fjordsen Niestety nie znam szczegółów, szczerze mówiąc nawet niespecjalnie chciałem je poznać, ale mam tu dokument z kancelarii, który pozwoli wam się spotkać z pracownikiem, a właściwie z którymś z ojców pracujący w, kancelia... w biskupie i kancelarii. I wyciąga faktycznie taką drżącą ręką list, który faktycznie jest zapieczętowany. Otwarta jest ta pieczęć, ale jest opieczętowany kancelarią biskupią.
4: Mhm.
0: I faktycznie tu znajduje się katedra kościoła luterańskiego, tak naprawdę największego tutaj w Szwecji, więc to znaczy największego w takim sensie, że to jest faktycznie katedra, największa katedra i tutaj jest, siedzi sobie arcybiskup, więc faktycznie sam szczyt tego tematu. I podaję, podaję wam ten dokument.
3: biorę go od niej dziękuję pani Elfot Lind
0: uśmiecha się sprawy związane z kościołem są zawsze delikatne zwłaszcza w dzisiejszych czasach spróbujcie nie nadawać temu rozgłosu jestem zaskoczona, że Ktoś od nich poprosił mnie o pomoc. Zazwyczaj stoimy po dwóch różnych stronach, więc coś musiało się zaiste wydarzyć takiego, że skierowali, skierowali się do mnie, a właściwie do towarzystwa, czyli do was.
1: Dokładnie. Z tego, co mi wiadomo, właśnie Kościół nie za bardzo jest po naszej stronie, że tak powiem. Dlatego też jestem zaskoczona.
3: Hmm. że warto zachować też ostrożność tutaj.
2: Jak najbardziej. Mhm.
0: Wierzę, że... Wierzę, że jesteście roztropni. I dobrze rozegracie tę sprawę. Jeśli wszystko się uda i mielibyśmy dłużnika w postaci arcybiskupa, to byłby cenny sojusznik.
2: Niepewnością, No dobrze, no to jak możemy się teraz z nim tutaj spotkać?
0: Wszystkie informacje znajdziecie w liście, który wam przekazałam.
2: Mhm. Rozumiem. Czy to wszystko, czy jeszcze chcesz z nami porozmawiać?
0: Spogląda się tylko na was, uśmiechając się, ale chyba tak jakby bardziej do siebie niż do was. To cudowne uczucie, widząc. Młodych w naszych szeregach. W tym momencie słyszysz, jak w powietrzu zafurkotały skrzydła twojego kruka i on wleciał pod tą wiatę i usiadł ci na ramieniu. Mhm. Obrócił ten łepek, te oczka po prostu się zaszkliły. Gdzieś twój pies aż spojrzał na nam. na na kruka i zaczął merdać ogonem, to znaczy może nawet nie merdać ogonem, ale powarkiwać i jakby szczeknął raz czy drugi. Kobieta uśmiechnęła się. Spoglądając się tak naprawdę na was i na kruka. Jej spojrzenie zawisło w powietrzu, nie powiedziała już nic.
1: Ciekawe. Nie będziemy już pani przeszkadzać.
0: Dobrze,
2: muszę odpocząć.
1: Jak najbardziej. Mhm. Dziękujemy bardzo.
2: Tak, dziękujemy za poświęcony czas i mam nadzieję, że uda się pomóc i załatwić tę sprawę. Obracam się do kruka, go tam troszeczkę pogłaskam po dziubku i wstaję. Mhm. Kłaniam się. Drogie okay. panie.
0: Ona również się uśmiecha, żegnając się z wami, delikatnie macha ręką. Po chwili pielęgniarz się faktycznie będzie pojawiał, a wy opuszczacie teren szpitala. I co dalej? Co robicie?
3: No list to jest... trzeba ogarnąć. Tak, Myślę, że warto go otworzyć dopiero w zamku. Schowałem go do torby i lepiej to zrobić. W... To znaczy on jest tej otwarty, tej...
0: otwarty, nie? Ten, ten list był po prostu Aha. otwarty, nie?
3: A przeczytać, Ale przeczytajmy, w sensie. przeczytajmy, przeczytajmy go lepiej w zamku faktycznie, żeby e, uniknąć uszu postronnych.
0: A w porządku, możecie wracać do zamku, no bo wy jesteście na zewnątrz, tutaj jakby nikt za wami nie idzie, nikt za wami was nie śledzi, nie? Więc
4: mhm.
0: jakby jeżeli obawiacie się, czy, czy ktoś usłyszy, co jest, co przeczytacie albo przekażecie sobie, no to raczej, chyba że ktoś jest niewidzialny i siedzi wam na ramieniu, nie? To wtedy tak. Mhm.
1: Okej. Okay. Myślę, że w takim razie w powodzie jak już będziemy wracać, możemy e, zobaczyć ten list. Będzie nam jakby łatwiej, bliżej będziemy siedzieć siebie, więc możemy wszyscy go widzieć.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. I kiedy wychodzicie, przebiega taki chłopiec, gazeciarz, w czapeczce, w takiej kamizelce, bawełnianej koszuli, z naręczem gazet e, i krzyczy... Jest spokój. Nowa gazeta Upsalska, nowa gazeta Upsalska. Sprawa zniknięcia siostry Brunhildy rozwiązana. Zmasakrowane zwłoki znalezione w rzece. Może dla państwa? Proszę.
3: Wyciągam swój kiewkę i od razu mu płacę mhm. tyle, ile trzeba.
2: W to proszę, co ja też? Ja, ja też to bym chciał wspomóc, bo to jest jakiś młodzieniec, tak? Tak, tak, tak. tak chłopak. No, no, to. No, ja rozumiem. No nie, no tutaj powiem jeszcze tam, wiesz, to jak najbardziej trzeba wspomagać lokalną prasę. W porządku? Jest, Macie... na pewno jak, mhm.
1: jak, jak wyłonił się ten chłopak, to zaczął na niego szczekać, więc go tylko przywołałam, żeby się uspokoił. Okay. Ale ja nie kupuję gazety, bo mnie nie stać na takie rzeczy.
0: W porządku. W porządku. Akurat na gazetę by ci było zdać, ale to głupi wydatek. Zwłaszcza, że no oni kupili tak, nie sobie po gazecie.
1: Nie? Niech
0: to... Dokładnie. Okej, okay. w porządku. Wsiadając do powozu, trzymacie faktycznie tą gazetę i mhm. macie ten list. Jesteście w środku, oczywiście, woźnica. Pyta się, dokąd was zawieźć.
2: Do zamku? Drogie panie? Myślę, że tak. No, to może będziemy się kierować teraz do zamku, ale w międzyczasie faktycznie już tutaj no bym powiedział, tak? To, co z, tym, co z tym listem. tak? I tak będę sobie zerkał na tą, na tą gazetę, przeglądając mm-hmm. i będę słuchał, nie? Tutaj, co dziewczyny okay. co, co powiedzą.
3: list i czytam go tak, żeby tylko nasza trójka słyszała.
0: W porządku jakby sam list nie jest stricte listem, który by opisywał jakąś sprawę, to jest raczej zaproszenie do kancelarii, wydane dla linei Elfe Elfe Klint z prośbą o spotkanie podpisane jest przez ojca Amadeusa. No i oczywiście jest adres, no to jest bez problemu zdajcie sobie sprawę, gdzie znajduje się kancelaria, bo znajduje się przy katedrze, więc to jest żaden problem, żeby tam trafić. Ale jakby jest tam krótka informacja, że na zasadzie kiedy Najszybciej jak możliwe, zapraszamy panią na, 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 na spotkanie, czy na spotkanie z Ojcem Amadeusem, a w związku z prośbą samego biskupa, czy powiedziałbym raczej arcybiskupa, powinienem powiedzieć Henryka Reuterdala.
1: To jest też w tak? Tak, tak? tak?
0: Tak, tak, tak.
1: I nie ma tam nic więcej w tym mieście, żadnych szczegółów?
0: Mm, nie, prośba o spotkanie.
1: Mhm. To może w takim razie od razu pójdźmy do katedry. Myślałem, że tam coś więcej jest.
2: Tak, myślę, że to jest dobry pomysł. Skierujemy Woźnicej do, do, do wiadomego miejsca, gdzie mamy się tutaj spotkać i no zobaczymy, co tam ojciec Amadeus ma nam do powiedzenia.
0: W porządku, więc spukacie mężczy. Może jest jakaś taka klapka, którą usuwa, nachyla się. I jak słyszę, że macie ruszyć do katedry, to ruszacie do katedry przejeżdżając przez Upsale również e, przez rzekę, która przez nią przepływa, a nazwę rzeki zaraz wam powiem, bo oczywiście e, oczywiście mm, F- Firisan, te skandynawskie nazwy są dla mnie dosyć skomplikowane, ale to nie zmienia I... faktu, że ruszacie. Przeglądając również mhm. gazetę dostrzegacie, o, że e, gazeta... Ee, że gazeta oczywiście jest to nowa gazeta Upsalska, i artykuł jest napisany przez naczelną tak naprawdę Felicję Lipszyc, i ona opisuje tak, na, tak naprawdę informuje, że w rzece czyli w, przy rzece Frisan została odnaleziona albo inaczej, policja odnalazła zmasakrowane ciało siostry Brunhildy. I teraz chciałbym, żebyście sobie przetestujmy sobie mechanikę, żebyśmy żebyśmy po prostu się troszeczkę w to wbili. Ja bym chciał, żebyście sobie rzucili coś związanego z wiedzą. Uczoność? Uczoność może być tak, uczoność albo śledztwo.
2: Ja mam tylko pytanie jeszcze, jak ma na imię, jak miała na imię ta ta siostra? Brunhilda. Brunhilda. Tak. Okej, dziękuję. Śledztwo, tak?
0: Śledztwo albo albo uczoność, co chcecie?
3: Pojętnie, bo ja oba mam na dwa.
0: Okej. Coś rzuciłem. Proszę bardzo. Blenda i Hugo, ok. A jak poszło naszej uczonej?
3: Ło! Wow. Ja Powinienem mieć dwa, nie? Zamiast jednego.
0: A, A czemu masz premię jeden?
3: No właśnie, źle ja No dobra, coś. ale i
0: tak, nawet jeżeli ci odejmę jeden sukces, to ci zostaną dwa. W ogóle tam ci powychodziło wszystko. Także jakby. Okay. Myślę, że sprawa zaginięcia siostry Brunhildy mogła Wam się obić o uszy. Może się tym nie, zaj- nie zajmowaliście ze względu na to, że, mm, że mieliście swoje jakieś sprawy. Może niedawno przyjechaliście do Upsali, ale z tego, co pisała nowa gazeta upsalska i to, o czym się mówiło w Upsali, mówiło się o sytuacji, o dziwnej historii, w której Um, właśnie Felicja Felicia Lipszitz opisywała, że w domu miłosierdzia bożego, czyli to jest dom prowadzony przez siostry zakonne, jest to dom dziecka, doszło do nietypowej sytuacji i zaginęła siostra przełożona, czyli siostra Brunhilda. Po prostu tak jakby zniknęła z z samego, słuchajcie, z samego domu dziecka i jakby były poszukiwania. Jej była informacja w gazecie, że jest poszukiwana i nikt jej nie znalazł. Natomiast, ponieważ macie w sumie naprawdę sporo tych, każde z was miał sukces, myślę, że również macie takie informacje, że pani redaktor, dziennikarka poddawała pod wątpliwości mętne tłumaczenia ze strony władz kościelnych o tym, co się wydarzyło, że według niej sprawa jest zamiatana pod pod dywan, że tam musiało się wydarzyć coś więcej, że sam Dom Miłosierdzia Bożego czasami zostawia duży znak zapytania pod pod kątem tego, jak to w ogóle funkcjonuje i co tam się dzieje. Także prasy zdecydowanie kościelni nie mieli po swojej stronie. Natomiast wy, jako badacze, wiecie, badacze, nie badacze, jako, jako bohaterowie, macie świadomość, że dzięki współpracy sekunda, ja tylko sobie zobaczę, żebym był taki, z tego co być może nawet dowiedzieliście się od samego, um, słuchajcie, od samego naszego kamerdynera, że jeden z członków towarzystwa, niejaki Tomasz, w ogóle Polak, co ciekawe, um, Tomasz Pryliński skontaktował się po incydencie, który miał miejsce przed zamkiem Kreutz i gdzie faktycznie doszło prawie do pobicia jednego z dziennikarzy, napisał jakiś długi, wyjaśniający list, który okazał się zbawienny na kontakty z prasą, ale również otworzył wam furtkę do tego, żebyście z prasą mogli rozmawiać. I waszym kontaktem albo osobą, do której zawsze możecie się zgłosić, macie tą świadomość, że jakoby towarzystwo ma możliwość z poproszenia o pomoc, albo po prostu rozmowy z Felicją. I jest to efekt wcześniejszej współpracy. Nie do końca wiecie, na czym polegała ta sytuacja i co właściwie się wydarzyło, ale stoi za tym dobrym układem z prasą niejaki pryliński. Jakiś pisarz z Polski, który gdzieś tu zabłąkał się.
2: Ok. Czyli co? Tu wszystko wiemy? Tak? Udało nam się tutaj to przedyskutować. Natomiast nie dalej wiem, chyba...
0: to jest pytanie: Czy coś. O... Pamiętajcie, wy możecie rozmawiać, nie? to nie ma żadnego problemu. Mhm. Jeżeli chcecie od razu przeskoczyć, to możemy przeskoczyć. Tylko ja, jakby zostawiam wam trochę ogóle... przestrzeni, do tego, żebyście mogli pogadać, nie? Mhm. Okay. W ogóle
1: mogłabym też zobaczyć tę te gazetę? Czy mi mówicie o tym, co wam wyczytujecie?
2: Myślę, że mogę na głos też. Jak tutaj skończyliśmy z tym listem, to będę na głos czytał, nie? tutaj co co ciekawsze fragmenty, no i też co mi się tam od razu do tej głowy przyszło, tak, no to to od razu mówię, dzielę się tym, co tam mogłem słyszeć o tej Bromhildzie, tak, że po prostu już ludzie tutaj wszędzie gadają o tym i i tym teraz tutaj wszyscy żyją, tak, no a dowodem na to jest na pewno ten artykuł, nie? Ja też
1: słyszałam o tym Tomaszu, on też jest w towarzystwie podobno.
2: Tomasz, Tomasz. A to... Algin no,
1: też wspominał o tym. Tak, tak, tak. Tak mi się wydaje.
0: Wiecie o tym, Rylinski. że jakby to towarzystwo, jakby sama Linea ściąga ludzi z całej Skandynawii tak naprawdę, hmm. próbując odbudować to towarzystwo, więc prawdopodobnie jest tych ludzi więcej niż, no, z pewnością jest więcej ludzi w towarzystwie niż Wasza Trójka Niemniej jednak mhm. na różnych działaniach, czy wysyłani w teren, gdzieś tam nie macie teraz okazji spotkać się kogo spotkać się z innymi, ale jesteście przekonani, że jesteście jednymi z pierwszych osób, które jakby na nowo odbudowują towarzystwo. Mhm.
3: Mhm. Pamiętam, że Algot wspominał coś o liście, który jest przepustką do rozmowy prasowej. Właśnie... Ach. Właśnie wspominał też w tej kwestii Tomasza Polińskiego, że, że on jest autorem tego listu, tak? Tak, tak, też to słyszałam.
2: Okej, okay. no, nie wypowiem się, nie wiem, pierwsze słyszę o tym Tomaszu, ale jak zawsze miło się czegoś nowego dowiedzieć.
1: Może kiedyś będzie, to. Ale... Może kiedyś będzie nam dane poznać się wszyscy razem z tego stowarzyszenia. Towarzystwa przepraszam.
0: Przejeżdżacie teraz przez most i faktycznie gdzieś w tle biją dzwony. Powoli zbliżacie się do części miasta w której znajdują się budynki administracyjne tak naprawdę luterańskiego kościoła szwedzkiego kościoła luterańskiego i... i. Załóżmy że po prostu woźnica zatrzymuje się, pukając, że jesteście na miejscu.
2: Wysiadam. Tutaj trzymam drzwi i tak. Pies wyskakuje. No, no i tutaj panie bym chciał przepuścić.
3: Swoją torbę wysiadam jako ostatnia.
2: Okej.
0: Stoicie, słuchajcie, przed budynkiem administracyjnym. Jest to kamienica... Szeroka, dwuskrzydłowa, dwupiętrowa, faktycznie z dobrze zadbaną częścią ogrodową, z kamieniczkami, z, z duchownymi, którzy się tutaj pojawiają, ale raczej w kategorii czy w roli administracyjnej, aniżeli duchowej. Niemniej jednak są to kapłani. To po, Idziemy
1: My mieliśmy się udać dokładnie?
2: Do, do ojca? Biskupu, tak? Proszę. Właśnie do ojca? Tak? Czy do arcybiskupa od razu? Nie, chyba do ojca mieliśmy się tak, udać.
0: Tak, do, ojca, o, do ojca, ojca Amadeusza, który, że tak powiem, okay. zaprasza Was w imieniu albo na prośbę arcybiskupa. I tam hmm.
1: się, się bezpośrednio, wchodzimy i, i pytamy, podejrzewam, u tego ojca.
0: Dobrze, ja myślę, że jakiś młody wikary po prostu spogląda się, kiedy, kiedy pada. W porządku, skłania się. Szczęść Boże, w czym wam mogę Państwu pomóc? Przepraszam, tu nie można ze zwierzętami.
1: Jest, zostań, zostań.
3: Zostaje no, tak, na zewnątrz.
2: Uh-huh. Tylko tak tmoknąłem do tego kruka i on gdzieś sobie odleciał uh-huh. i będzie sobie tutaj krążył.
0: W porządku. Dobrze. Ja bym chciał, żebyście rzucili sobie szanowni na przenikliwość.
2: Jeden sukces.
1: W dwóch kościach.
0: Hugo. E, w porządku. Kiedy Jofrit, Hugo i Blenda że tak powiem stoicie wasze zwierzaki się rozpierzchły twój pies, 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 pies pies, tam sobie usiadł i, i siedzi czy waruje tak naprawdę natomiast kto trzyma list z zaproszeniem?
2: torbie.
0: Okej. Okay. to kto, odczy- kto odczytuje, że tak powiem na zaproszenie czyje jesteście tutaj?
2: no to chyba Jofrit, co?
3: że
0: ja no Okej. Okay. I okej, okay, ty przeczytałeś, że tak naprawdę szukacie ojca Amadeusa. Mhm. Natomiast no jakby nic się nie wydarzyło, być może wtedy Blenda dawała, dawała, że tak powiem, komendę psu zajęła się tak naprawdę psem. Ale Hugo, ty, mój drogi detektywie, zobaczyłeś, że na twarzy księdza Kiedy padło ojciec Amadeus, to był taki moment, jak przez tą twarz... Przerażenie to jest złe słowo. To, To jest za duże słowo, zdecydowanie za duże. Ale o, niepokój, to jest dobra informacja. Tak jakby samo wymówienie, że ojciec Amadeus spowodował w młodym wikarym pewien niepokój, który próbuje szybko zamaskować, ale twoje, że tak powiem, czujne oczy i oko dostrzegło ten niepokój, czy w jego geście, czy w jego sposobie zachowania. Nie? Po chwili faktycznie, wiesz, wrócił do siebie, nie? To, to jakby to był moment, ale tobie to wystarczyło. Mm-hmm. Ojciec Amadeus i rozumiem, że kiedy trzymasz ten list, tak naprawdę widać pieczęć, więc on już jest trochę zagubiony nie? I, i w pewnym momencie macie, zapraszam do środka. W takim razie poinformuję ojca, że państwo już jesteście, Proszę poczekać tutaj. Za mną, proszę.
2: To jak tam idę za nim? Chciał go tam zaczepić jeszcze, okay. zapytać. Jak, jak do niego powinienem się zwracać tutaj? Nie wiem, ojcze po prostu, tak? Tak, tego?
0: tak. Tak, tak, on jest wikarym, więc ale no, no, to, już no, to jest nie chodzi, wyświęcony, nie? Więc, więc jest kapłanem, nie.
2: Ojcze, powiedz mi proszę czy możesz mi coś tutaj uchylić, rąbka tajemnicy na temat naszego przyszłego rozmówcy i jestem dość niecierpliwy i chciałbym może się jakoś przygotować mentalnie do tej rozmowy ciekawiej, która zapewne będzie, ale może mi coś powiesz o nim, co?
0: Słuchaj, to to jest taka manipulacja bardziej, nie? Manipulacja w takim sensie no bo w jaki sposób chcesz go przekonać, żeby ci powiedział? Manipulacja będzie takim elementem, który czy inspirowanie? No właśnie,
2: żeby wiesz, żeby wpadł w takie zakłopotanie. Yy, może się z czegoś wygadał, coś niechcący powiedział, może powiedział za dużo, mm-hmm. może właśnie intencjonalnie. Prawda? Może tutaj bym musiał wyjść na jakiegoś elekwentnego, ale może nie wyjdzie, ale może akurat wyjdzie. <śmiech> Więc zobaczymy. Ja,
0: pamiętajcie też, czy o waszych tych umiejętnościach specjalnych. Bo może akurat coś wam będzie mogło przypasować, ja tylko.
1: A się talenty mówisz?
0: Tak, tak, tak. Nie, to jest zdecydowanie manipulacja, bo używamy tego przy kłamstwie, w flircie, przekupstwie, negocjacji, targując się, bo inspiracja to jest takie. Przemawianie, To jest takie nakłonienie ludzi do postępowania, do myślenia w pożądanym efekcie, ale to raczej w grupie. Tutaj nie jest kwestia inspirowania. To jest zdecydowanie okay. manipulacja, więc zapraszam do rzutu.
2: Dobra. Całe dwie kosteczki. Pięknie się nie udało.
0: I teraz tak. W ramach mechaniki macie możliwość przerzutu. To znaczy możecie forsować rzut. To znaczy, że... Za... Ale forsowanie kosztuje stan. Czyli na karcie macie po prawej stronie stany. I ponieważ manipulacja to jest oparta o psychiczne cechy, o empatię, więc musiałbyś zaznaczyć sobie jeden z tych trzech. Złość, przerażenie, rozpacz. Raczej złość. rozpacz, a nie... Tak, złość by pasowała. Eee, możesz to zaznaczyć, wtedy przerzucasz i będziesz, miał, e, i będziesz miał szansę na mm, na powtórzenie tego rzutu. Zaznacz ten, ten, tą złość, I
2: rzucę jeszcze raz. Dobra. I manipulacja, tak? Dokładnie. No, nie udało się, tak jak myślałem. Natomiast mówię tutaj, bardzo mnie to, że tak powiem, tu no, zdenerwowało, nie? Tutaj chciałem się czegoś dowiedzieć, to było, z pewnością by mnie to ukontentowało, no ale niestety tylko się dałem tutaj wrobić, prawda?
0: Okej, okay, w porządku. To znaczy mamy sytuację, e, mamy taką sytuację, że on się obrócił e, mhm. e, Poczekaj chwileczkę. Poczekaj, poczekaj, I... poczekaj. 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 Ja muszę jedną rzecz, żeby... Bo mi się myli Year Zero. Za dużo tych Year zero wszystkich mam. E, wiesz co? Rzucasz... Poczekaj, poczekaj. Czekaj, muszę coś sprawdzić, przepraszam, ale muszę to sprawdzić, bo mi nie da to spokoju. Oko. Sekunda. I się po prostu chrzanią wszystkie rzeczy teraz. Mechanicznie. Poczekaj, forsowanko. Tu mamy. Słuchaj, więc poczekaj. Więc jakby. Rzuć jeszcze jedną kostką. Rzuć jeszcze raz ten rzut. Bo powinien rzucać Dobra. dwoma kostkami, ten stan będzie elementem, który ci później będzie dopiero obniżał.
2: Okej, okay. czyli jeszcze raz manipulację sobie rzucą mhm. po prostu. No, nie udało okay. się.
0: W porządku. Zatem mamy sytuację, w której on się obrócił jakby. Próbował być miły i uprzejmy, ale masz wrażenie, że. Najnormalniej w świecie chyba. Chyba Chyba się boi o tym typie mówić.
2: Okej. Okay. No to nie, to, to tak czy owak. wiesz, zdenerwowałem się wpadłem tutaj w pełni tej złość. E, tupnąłem tą swoją laską. I no dobra, przemilczałem. Tylko się tutaj spojrzałem na moje e, towarzyszki. I to wszystko.
0: Zapraszam was do tego, żebyście usiedli po prostu przy, na jednej przyjmijmy, że tam jest jakiś taki, taka salka, taka poczeka, niewielka poczekalnia, przy której możecie po prostu usiąść na wygodnych, na wygodnych krzesłach, przy stole i on idzie dalej, do, nazwijmy to do takiego swego rodzaju sekretariatu, w którym będzie rozmawiał i umawiał, że tak powiem, to spotkanie po chwili ktoś przyszedł, zapytał się czy coś byście państwo chcieli sobie czy e, chcielibyście się czegoś napić
2: Wody i
0: zostajecie w tym momencie ja
1: sami również. przez chwilę. Proszę wody. Mhm.
2: Po chwili się pojawi ja karawka mi. z wodą
0: i trzy mhm. kryształowe szklanki.
2: Do poleję tutaj kobietom sobie na końcu. No dziękuję,
3: i... dziękuję.
2: No tutaj wiecie co? Wy możecie po mnie tutaj rozpoznać, że faktycznie jestem jakiś taki rozdrażniony. Tupie wszędzie palcami po, po, po blacie, nogami tak też niespokojnie chodzi.
1: Ale że myślę, się... że nie ma się co denerwować, Hugo, spokojnie.
2: Nie wiem, wiesz, wydaje mi się, że ta sprawa no, przysporzy nam więcej problemów niż, niż myślimy.
1: I tak uważasz?
2: Mam jakieś takie dziwne przeczucie. To spojrzenie tego tego młodego wikarego. Jakoś mnie tak no, wytrąciło z równowagi. No mam z bardzo złe przeczucia.
3: się nie roz... sprawdziłem.
0: Okej. Okay. Mówcie, mówcie. Nie, nie mówcie, bo je ja wszedłem w zdanie. Jeżeli chcesz coś powiedzieć, to mów.
3: Nie, no, tylko rzuciłam, że no wyglądał też na mało mównego. Mhm. Uh-huh.
0: Kiedy popijacie tę wodę, rozmawiając przez to, ale pojawia się znowu wikariusz, skłania się przed wami. Ojciec Amadeus przyjmie państwa. Proszę za mną, zaprowadzę do kancelarii. Mhm. Ok, ruszając. Zanim za prowadzi was w głąb tego budynku, który faktycznie poza obrazami, figurami, witrażami. To są jedyne elementy, które tak naprawdę łączą go z jakimś takim, jak to powiedzieć, duchowym miejscem? Nie. Ten budynek przytłacza taką administracją, takim takim mechanizmem, instytucją, organizacją, która po prostu drzemie w tych murach. I tutaj sporo, że tak powiem, osób, które tutaj pracują, po prostu przemierzają te korytarze, ale was w końcu doprowadzają do kancelarii. Tu nie ma żadnych plakietek czy informacji. Drzwi dębowe, okute, piękne, otwierają się, kiedy wchodzicie do środka. Jest to, ta kancelaria bardziej wygląda jak biblioteka. Duże, szerokie regały ustawione wzdłuż wszystkich pokoi, piękne, przeszklone, przeszklone że tak powiem, jeden z boków vis-a-vis potężne okna z z, z jakimiś tam ozdobnymi elementami witraży, rzecz jasna krzyż, rzecz jasna jakieś figury i mężczyzna, który stoi przed wami w bardzo prostym habicie, ma koloradkę jego twarz jest, powiedziałbym, pomarszczona, to jest dobre słowo, to jest starszy mężczyzna o o siwych, niemalże białych włosach. Jego skóra macie wrażenie, że jest pergaminowa. Nie ma na sobie żadnych ozdób, poza rzecz jasna, może jakimś pierścieniem na, na palcu. I stoi przy, przy takim drewnianym, dębowym, dużym biurku. Podchodzi, robi kilka kroków do przodu. Wy wchodzicie, wikary, kiedy was wprowadził, po prostu zamyka za wami drzwi. Szczęść Boże. Kim jesteście? Dostaliśmy
1: od pani Linei list, że została tutaj wezwana. Niestety ona sama nie może się stawić. Dlatego właśnie my się z jej ręki z jej ramienia jakby tu zjawiamy.
2: Mamy pomóc. Mamy no niezwykle... też
3: narzędzia. Pomóc.
0: To niezwykle komplikuje naszą sytuację. Panna Lina jest mi znana. O was, szanowni państwo, nic nie wiem. Czy mogę zobaczyć list?
3: Jeżeli wyciągam list, podaję. Mm-hmm. Proszę.
0: Spogląda, jego oczy dosyć bystro przeskakują, jakby po pieczęci, po podpisie. Uśmiecha się. Zapraszam Państwa tu do stołu. Po czym idzie drobnymi kroczkami, wskazując Wam jedne z miejsc. Po prostu krzesła, które są przy przy tym stole.
3: Siadam na krześle, które jest najbliżej księgozbiorów.
0: Mhm. Mężczyzna siada u wezgłowia tego stołu. Czym państwo się zajmujecie?
2: Jestem prywatnym detektywem. Także jak powiedziałem, jesteśmy tu po to, żeby pomóc. Myślę, że mamy sporo narzędzi, wiedzy i umiejętności, żebyśmy mogli być naprawdę użyteczni. Użyteczni? Mhm. A wydaje mi się, że w takiej instytucji jak ta, no jest to niemalże, no, bardzo potrzebne.
1: Przede wszystkim jesteśmy również dyskretni.
2: O właśnie. To jest Dyskrecja kolejna nasza jest zaleta kluczowa. Z Więc będziemy idealni.
0: Spogląda się na Was, mierząc Was wzrokiem. Słuchajcie. Ojciec Amadeus ewidentnie was bada. Ewidentnie szuka potwierdzenia, że jesteście tym, tymi, z którymi powinien zacząć rozmawiać. A czym panie się zajmują?
1: Chodzi o że tak powiem, wyuczony zawód. Ja myślę, że on nie ma tutaj większego znaczenia. Raczej to, że pani... mamy podobne, że tak to nazwę umiejętności co pani Linea.
3: Mamy rodzaj daru.
0: To ciekawe. Ale skoro... Pani Lidea wysłała państwa, aby nam pomóc. To muszę to uszanować, choć nie są to warunki, na które się zgodziliśmy. Szanowni Państwo, rozumieją, że sprawa jest niezwykle delikatna i rozgłos. rozgłos jest absolutnie zakazany.
2: Jak powiedziałem. Dyskrecja to tylko jedna z naszych licznych zalet.
1: Jak najbardziej rozumiemy delikatność całej sytuacji, także można nam jak najbardziej zaufać.
0: Niech zatem Bóg nam wszystkim pomoże. Szanowni Państwo, sprawa jest Delikatna, bo już prasa zaczęła nagłaśniać i opowiadać niestworzone historie, ale mamy pewien kłopot, który myślę, to właśnie wy będziecie mogli wyjaśnić. Chodzi o dom miłosierdzia Bożego, nieporządka, dzieci. Mają tam swój dom. Prowadzony jest to przez zakonnicę. Bardzo szlachetnie. Trzeba Jednak... bliźnie niemu pomagać.
2: No tak, i czegoś tutaj właśnie. No już zdążyliśmy się dowiedzieć, i to z gazety, a to z plotek, więc no. Faktycznie macie problem.
0: Tak, jest pewien kłopot. Policja rzecz jasna nie potrafiła nam pomóc. Zresztą niespecjalnie chcielibyśmy, aby policja zbyt głęboko szukała. Ale nie zmienia fakty, że siostra przełożona została brutalnie zamordowana. Wcześniej bez dwóch zdań uprowadzona z domu miłosierdzia Bożego. Chociaż prasa nie ma tego komentarza od nas. Wie tylko
2: o zaginięciu. Bardzo roztropne.
1: Czemu uważacie, że to jest jakaś coś, co może być dla nas, a nie po prostu dla policji?
0: Podobno ma pani dużo doświadczenia, pani Ek.
1: No tak, tylko chodzi mi o to, dlaczego y, pan ksiądz tak uważa.
0: Możesz mi mówić o ojciec?
1: Oj, ojcze, dlaczego tak uważasz, że to sprawa dla nas, a nie dla policji? Chciałam po prostu usłyszeć twoje zdanie na ten temat. Jakieś szczegóły?
0: Znaleźliśmy kilka śladów, które są bardzo niepokojące. Już w samym domu miłosierdzia Bożego. Jest również pewien chłopiec, który opowiadał nasz wychowanek, a właściwie wychowanek sióstr, że diabeł uprowadził siostrę Brunhildę.
2: Hmm, ciekawe. A czy coś więcej o tym diable? Nie wiem jak wyglądał, co robił, może coś mówił, warczał, krzyczał, jęczał, cokolwiek?
0: Myślę, że to będzie już sprawa, którą Państwo sami sprawdzicie.
2: Dobrze, to Nie co? Nie
0: specjalnie wiary w diabła w domu Bożym. No cóż, dzieci często fantazjują, Niektóre wyrostki nawet kłamią. Sprawdziliśmy, czy... ów, chłopiec nie kłamie.
3: Ale... Mówił o też o śladach. Tak. Przepraszam, że...
0: Przeprosiny przyjęte. W drewnianych ościeżnicach kancelarii Siostry Brunhildy Widoczne są Ślady Jakby po szponach Po grubych pazurach To nas bardzo niepokoi Bo przecież wiadome jest Szanowna Pani wybaczy Nie potrafię odpowiedzieć Myślę, że będziecie mogli to sprawdzić Udając się do domu miłosierdzia Bożego. Ważne jednak jest to, że żaden diabeł, demon z piekła rodem nie mógłby wejść do domu Bożego. Chyba się rozumiemy.
2: No, nie bardzo. Ja bym tutaj musiał powiedzieć, że jest to bardzo prawdopodobne. Zależy,
1: co mamy na myśli, mówiąc diabeł.
0: Bez względu na to, co mamy na myśli, co jest prawdopodobne. Informacje takie zostają tylko i wyłącznie z nami, w tej kancelarii. Nie do pomyślenia jest, aby ludzie o wątłej wierze i słabym wykształceniu wielu takich jest. Nagle zwątpiło w to, że Kościół Pana Jedynego może być atakowany przez sługi diabła i owe sługi mogą wchodzić na święte miejsca domu Bożego.
2: O tak, ale tutaj myślę, że powinniśmy jednak rozmawiać bardziej otwarcie. Więc, jak powiedziałem, uważam, że ta sytuacja może być bardzo prawdopodobna, Ojcze. Yy, pamiętaj jednak o tym, nawet, że przy ostatniej wieczerzy przy samym Chrystusie, no, yy, był Judasz, tak? Wszyscy wiemy, co zrobił, więc i tam zło się zaległo. Tak blisko y, jednego blasku, więc y, musisz to wziąć, ojcze, pod uwagę, że i tutaj, gdzieś tam w tym domu, mogło się coś bardzo złego stać, ale dobrze, że nas wezwałeś, więc będziemy mogli tutaj coś podziałać, może naszymi umiejętnościami. Y, no, Diabelskie
0: knuwania mogą dotknąć wszystkich. Zajście. Dobrze pan mówi, panie Rask.
2: No właśnie. I trzeba temu przeciwstawiać się, więc o, myślę, że nie. Z pełną nie... siłą i stanowczością. Tak widać, wiesz, co że po prostu no, Hugo tutaj się aż e, rwie po, podnosi, uh-huh. żeby jak najszybciej tutaj udać się w tamto miejsce, można powiedzieć, że już tak na pół, y, no nie, nie siedząco. No, aż, um. Na pół siedząca, tak? Już po prostu staje, chce, chce wstawać się niecierpliwi i po prostu będzie chciał wychodzić, tak? Powoli. Zanim państwo opuścicie mą kancelarię, chcę
0: wam przekazać list do matki przełożonej, aby wpuściła was na teren domu bożego. Wstaje i idzie w kierunku drewnianego biurka.
1: Ojcze, ja mam jeszcze jedno pytanie. Ten wychowanek, który mówił o tym diable, jak on ma na imię? Czy się wie?
0: Nie zaprzątam sobie głowy takimi szczegółami, panno Noek. Dowiecie się wszystkiego na miejscu.
1: Na miejscu. Rozumiem, oczywiście.
0: Po czym podaję wam list faktycznie z pieczęcią, z podpisem który będzie was upoważniał do tego, aby siostra przełożona was po prostu tam wpuściła. Proszę pamiętać, że skuteczność jest ważna, ale dyskrecja jest równie ważna. Prasa się bardzo mocno kręci. Ta kobieta, ta redaktorka, strasznie jest zawzięta na dom Pana i sługi boskie nie wiem co tej biednej owieczce się w życiu przydarzyło ale złości powiedziałbym taka diabelska nienawiść skierowana jest w sługów, w sługi
2: Pana proszę uważajcie Dziękujemy za ostrzeżenie, ojcze. Myślę, że to była bardzo ważna uwaga. Miejcie to proszę z tyłu głowy. Nie chcemy żadnego
0: skandalu.
1: Nie, nie bardziej
3: rozumiemy. Pytanie? Mhm. Jofrit ma talent mur książkowy i się zastanawiam, skoro tu jest dużo książek w tym pomieszczeniu, ona na pewno się rozglądała w międzyczasie, w rozmow- podczas rozmowy i czy wychwyciła coś ciekawego, jakąś ciekawą księgę? Całą ma masę ciekawych
0: ksiąg. Jofrit, całą masę ciekawych ksiąg. I to pozycji, które poza popularnymi, że tak powiem ogólnodostępnymi, jest tu cała masa ksiąg, które, które nie do końca są popularne. Ba! Tu są nawet okultystyczne dzieła,
4: które... A coś z wesem?
0: Ojczulek ojczulek tutaj zbiera. Z pewnością są i takie, w których znajdziesz informacje o wesem. Podobne informacje również znajdują się w bibliotece waszej, na zamku, w której jest faktycznie skarbnicą wiedzy i też można dużo ciekawych rzeczy znaleźć. Ale faktycznie ojciec Amadeus ma imponującą kolekcję. Co robicie?
1: No chyba wychodzimy po prostu, kierujemy się do...
2: Tak, ja wstanę, szybko podejdę do drzwi, poprawię swój płaszcz, kapeluszek, wezmę swoją laskę i no poczekam, aż panie wyjdą. nie? Wtedy mhm. dopiero za nimi... Się dam.
0: Niech Bóg Was błogosławi. Wracajcie z pomyślnymi informacjami. A byłbym zapomniał, rzecz jasna, odebraliśmy zwłoki siostry Brunhildy, i mhm. są zawiezione do domu miłosierdzia boskiego.
2: A, czyli do tego domu dziecka, tak? Pytam po Tak, 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 okej.
1: Czy będziemy mogli również zbadać zwłoki?
0: Będziecie mogli z pewnością zobaczyć te zwłoki. Nie wiem o jaki rodzaj badań panienka pyta.
1: Znam się trochę na medycynie, może znajdę powód, dla którego... Z, z, dlaczego została zabita? Znaczy, yy, czym została zabita, może?
0: Rozumiem. Będzie panienka mogła obejrzeć zwłoki naszej nieodżałowanej siostry. Z pewnością nie będzie problem. Nie będzie problemu z, z ustaleniem powodu zgonu. No cóż. Siostra Brunhilda ma oderwaną głowę. Zobaczycie na miejscu. Niech Bóg was błogosławi i serca miejcie pełne wiary.
1: Dziękujemy.
2: Z bogiem Ojcze. Dziękujemy. bogiem. No Z co, wychodzimy?
0: Opuszczacie i... kancelarię, wikary? Mhm. Siedział na końcu korytarza, kiedy tylko wyszliście, natychmiast się podniósł, żeby do Was podejść i wyprowadzić Was z labiryntu korytarzy tejże mm-hmm. tejż, tegoż budynku. I przyjmijmy, że On po prostu Was wypuszcza, chyba, wyprowadza, chyba że chcecie o coś konkretnego zapytać.
4: Nie, nie,
1: Ja tylko jak wychodzimy do Bowamsa, gdzieś tam sobie zapewne latał.
0: Pies warował tutaj, tak jak mu kazałaś, tak w sumie siedział, przynajmniej siedzi w tym momencie, ale wychodzicie, pogoda jest, no cóż, jest jesień, więc ciężkie chmury ciągną się na tu psalom, słońce raz po raz próbuje się gdzieś tam przebić, ale jednak jest chłodno, jest jednak chłodno, ale w końcu jest to Szwecja, więc jakby chłód was nie przeraża. Zatrzymujecie się przed budynkiem administracyjnym. Jakiś młody wikary właśnie wybiega z budynku, pędząc co sił w nogach.
2: Co robicie? Jeszcze raz, skąd on wybiegł?
0: Jeden z wikarych. Tutaj jest tych księ- księ- księżulków jest cała masa i pracowników, więc prawdopodobnie miał pilną sprawę.
2: Okej, okay, dobra. Myślałem, że tam może coś tak się dziwnego wydarzyło. No to co, to musimy ustalić wtedy, drogie panie, którędy dokąd pojedziemy.
1: No chyba tak na dobrą sprawę mamy jedno miejsce, do którego trzeba się udać, ten dom miłosierdzia bożego.
2: Tak, ale też może może faktycznie by było dobrze najpierw porozmawiać z Felicją Naczelną, która ten artykuł napisała.
1: Co ona może nam jeszcze powiedzieć?
3: Ja bym proponowała najpierw zobaczyć, co tutaj jest, skoro raz, już jesteśmy tu na miejscu, dwa, zobaczymy, zobaczymy, co, co tutaj się tak naprawdę wydarzyło, Co już będziemy mieć jakiś obraz tego, co tu się wydarzyło i dopiero wtedy myślę, że mając już w głowie jak to wygląda być może, być może coś więcej będziemy mogli w stanie wyłuskać z tego co nam właśnie opowiada Okej. Okay.
0: pamiętajcie Dobry. tylko, że dom miłosierdzia bożego to nie jest ten budynek w którym teraz jesteście, będziecie musieli tam po prostu podjechać
3: <grym> okay.
0: tak, tak. to tylko tyle nie? Mhm. okej, okay, to jaki jest plan? do
2: domu, tak?
3: A to do domu, mhm. jedziemy
2: Panie Woźnico, do domu miłosierdzia. Brzegu. W tak. porządku?
0: Wsiadacie do karocy i ruszacie.
2: Ja mam tu, przepraszam, że ci przerwę, mhm. bo tak, jak sobie pojedziemy teraz tą tą tym tym, tym, tym wozem, tak, karocą. No. Ja bym chciał się pozbyć tego mojego stanu złość. I teraz z tego, co kojarzę, muszę się tutaj powołać na swoją pamiątkę, czyli laskę mojego ojca, który cały czas mam tam przy sobie. No i wiesz co, jest jest taka właśnie sytuacja, że sobie tam usiadłem w takim takim zamyśleniu i wspominam właśnie, że ta laska mojego ojca to był taki atrybut tak naprawdę mojego ojca, taki symbol władzy, siły w domu. To nie jest tak, że on tam utykał, czy coś po prostu z tym się tak przechadzał. I to była rzecz święta u nas w domu. Ja teraz bym chciał, po prostu wspominając to, odnaleźć w sobie też taką taką władzę nad tą złością i pozbyć się tej jednakże emocji, która może mnie w jakieś tam wydarzeniach, tak, w wypadkach, mhm. no przeszkadzać, tak, także okay. muszę tutaj odzyskać równowagę.
0: W porządku. Dla mnie ok, możesz to raz na sesję zrobić, więc w porządku. Faktycznie mhm. widzicie, że Hugo tak naprawdę jakby zamilkł, zawsze coś tam mówił, a teraz tak naprawdę wygodnie się oparł, obraca w rękach tak naprawdę tą laskę, na której się podpiera. Co jest, jak ona wygląda? Ma jakieś zwieńczenie? Jeżeli ma, to jak ono? Co to jest za zwieńczenie?
2: No, wiesz co, to mogą być jakieś proste, no nie wiem, symbole. O, może związane z kościołem samym, więc mo- możliwe, że on sam był dosyć, dosyć wierzący. Tak więc, o, to, to fajna ta symbolika. Niech tutaj wtedy gdzieś tam się no, przejawia, nie? Na tej, mhm. na, na, na tej lasce, tej, tej rękojeści, nie? Więc, no, to, 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 to będzie spoko. Okej,
0: okay, w porządku. Więc nie wiem, może to jest jakiś taki coś zwieńczone albo poświęcone jakiemuś świętemu. Trudno mi powiedzieć, ale jest cała masa świętych, więc możesz sobie gdzieś tam przeszukać i zobaczyć, czy jest jakieś coś, co związane. Nie mhm. wiem, nie mówię, że to musi być głowa lwa, ale wiesz, to może być cokolwiek, tak naprawdę, tylko żeby tam gdzieś to po prostu się przeplatało. Ale to jakby mhm. to jest kosmetyka. Faktycznie jakby przeglądasz to, obracasz. Ale myślami jesteś w zupełnie innym miejscu i zarówno Jofrit, jak i Blenda dostrzegacie to, że tak naprawdę Hugo się zawiesił albo po prostu nad czymś intensywnie myśli, a ty w tym czasie jesteś w zupełnie innym miejscu i dostrzegasz tego ojca i i może nawet nie o to chodzi, że to był atrybut władzy, tylko jakby on wiąże cię wspomnieniem ze swoim ojcem i tą jego takim poczuciem kontroli, że on potrafił w najgorszej teoretycznie sytuacji utrzymać kontrolę nad wydarzeniami, które się działy wokół niego. I i może to jest jakiś taki element, który pozwala ci po prostu uspokoić, no tak, dla, dla, uspokoić. Dla mnie,
2: dla mnie jako jako wtedy dla dziecka nie, to może mogło właśnie się to tak e, wydawać. Nie? Mhm. E, no dobrze, okej, okay. czyli co, w, kasa, mam coś, nie wiem, no, rzucać nie, czy nie rzucać. po prostu. Po prostu zmazujesz
0: ten, ten stan. Okej, okay,
2: okay. no to poszło.
0: Dziewczyny, coś będziecie robić w tym czasie?
1: Ja myślę, że nie.
0: Okay. jest
3: stoję i tak staram się przeanalizować też sytuację, pomyśleć o tym, co to mogłoby ewentualnie być i myślę mm, i zastanawiam się, czy coś tak z ciekawości, czy, czy coś może uda znaleźć się w moich księgach.
0: Okej, okay, ale czego ten... będziesz szukać tak naprawdę? Teraz masz trochę za zbyt mało jakby konkretnych. Tak, tak, ja
3: wiem, za... wiem że mam za informacje, ale później, jeśli już będziemy mieć te coś więcej, mm-hmm. no to już Mogę się doczekać tego momentu, aż ona dłapie książki i będzie wertować, sprawdzać.
0: Okej, okay, w porządku. To słuchajcie, przeskoczmy tak naprawdę, bo przejedziecie bez żadnych kłopotów i bez żadnych problemów. Przejedziecie do domu miłosierdzia Bożego. Jest to duża kamienica, troszeczkę oddalona od jakichś takich najbardziej ruchliwych i powiedziałbym, e, gęsto zaludnionej części Upsali Jest to dwupiętrowy budynek, podłużny, otoczony murkiem, ale to taki kamienny mur, to, to nie jest taki, wiecie, to nie jest mur fortyfikacyjny, tylko po prostu bardziej ozdobny, ale również pewni, pe, pe, pełni funkcję ogrodzenia. Jest rzecz jasna brama, jest rzecz jasna symbolika, są, jest rzecz jasna tablica informacyjna, że jest to e, tak naprawdę dom opieki i, i, i jakby dom dziecka, sadek, który gdzieś rośnie po drugiej stronie. Um, jest chłodno, więc nie widać tutaj dzieciaków jakichś bawiących się, ale faktycznie ta konstrukcja i ten budynek, jest, ten gmach jest duży. On faktycznie sprawia takie wrażenie, że no, tutaj może się, że tak powiem, pomieścić spora tych dzieciarów. Niemniej jednak wy podjeżdżacie i i możecie po prostu wejść, i zakładam, że zakładam, że będzie sytuacja, w której ponownie ktoś was odbierze, jakaś siostra, e, która was poprowadzi bezpośrednio po okazaniu tego dokumentu poprowadzi was do nazwijmy to w tym momencie nowej siostry przełożonej, czy jej zastępczyni, chociaż w tej sytuacji, gdzie znaleziono to ciało, faktycznie jest to e, nowa, nowa siostra przełożona tego. Tego, tego przybytku, czyli prowadzi was do śro- siostry Wilhelminy. Kiedy wchodzicie, panuje tu absolutna cisza. To, co natychmiast przykuwa uwagę Blendy i Jofrida. Jof- Jofridy, ważna rzecz, zwierzęta Jofrid. oczywiście nie mogą. Nie mogą wejść jak do środka. najbardziej. Więc, więc to jest istotne. To
1: oczywiście zostaje, ja eee.
2: zostaje. Jeszcze raz jak, jak ta nowa przełożona miana. Wilhelmina. Wilhelmina. Tak.
0: Okej. I korytarze są puste. Nie ma tu dźwięku krzyków bawiących się dzieci, czy czegokolwiek związanego tak naprawdę z, z bawiącymi się dzieciakami. Nie ma tutaj zabawek. Nie widzicie tutaj Żadnych tak naprawdę. Nie widzicie tutaj żadnych atrybutów dziecięcych. To jest zimny, pusty hol, wyczyszczony na błysk, oczywiście z obrazami, malowidłami związanymi z religią, z religijnymi scenami wyciągniętymi z Biblii, z z jakąś posągami czy raczej rzeźbami, również świętych, i, e, i, i, czy, czy, czy Matki Boskiej, czy, czy oczywiście krzyż i tak dalej, i tak dalej. I wchodzicie do tego korytarza i po prostu panuje tutaj właściwie martwa cisza. Siostrzyczka, która was odebrała, trupta przed wami, prowadząc was do biura siostry przełożonej, które znajduje się na parterzu. Gdzieś tam widzicie jakieś dwie siostry, które prowadzą czwórkę dzieci, ale znikają w jakimś korytarzu i panuje tu cisza. Puka w drzwi, słychać suche, proszę. Otwierają się drzwi. Siostro przełożona, ci ludzie zostali skierowani tutaj przez ojca Amadeusa. Proszę. To jest dokument. Siostra Wilhelmina to kobieta w sile wieku. Powiedziałbym nieco pucułowata. Ale o twardym, stalowym spojrzeniu. I lekko bladej cerze. Oczywiście nie ma żadnych widocznych atrybutów kobiecych. Makijażu czy czegokolwiek innego. Surowo, bardzo surowo. Wygląda ojciec Amadeus, tak? Rozumiem. Zapraszam. Jestem siostrą przełożoną Domu Miłosierdzia Bożego. Nazywam się siostra Wilhelmina. Proszę w ten sposób się do mnie zwracać.
1: Dzień dobry. Witam siostro Blenda Ek, Miło mi. Jofrit
3: Cześć
2: Boże siostro. Hugo jestem. Spogląda się czy ktoś
0: z was ma widoczne ślady, to znaczy jakieś elementy związane z religią?
2: No to. Laska, tak się Huga, okej. Okay.
0: Nie wiem. Jofrida czy Blenda macie, nie wiem, jakieś. Kurcze, medali, cokolwiek nie, takiego nie. czy nie.
1: Ja jestem niewierząca, więc absolutnie. Okay.
0: W porządku, a Jofrid? Też
3: nie.
0: Mhm. Ty masz przy sobie te książki?
3: Tak, tam pewnie jest jakiś katechizm, być może.
0: Okej, w porządku. Blenda, ty chodzisz z tą strzelbą? i ty z tym pistoletem?
3: Um, on jest w torbie. Mam dużą torbę i on jest schowany w torbie. Mhm. Okej.
0: Okay. Możemy przyjąć, że twoja strzelba została w powozie. To jest y, karoca... No
3: raczej tak. Raczej tak. Raczej
1: by takie miejsce nie brałam. Okay. Ale za to, tak jak mówiłam na początku, mam y, łapkę królika. Y,
0: Okej. Okay. Więc, więc siostra takie... Wilhelmina spogląda się i jakby dostrzegacie... A pobawmy się troszeczkę, ale nie, to dostrzegacie. Siostra Wilhelmina dawam to odczuć z pewnością. Natychmiast rzuca spojrzeniem i tak naprawdę Hugo, który opiera się tą laskę, być może nawet nie to, że specjalnie jakoś, ale to widać po prostu, że jest ten element e, chrześcijański gdzieś tam wpleciony, więc masz wrażenie, że to spojrzenie jej jest... Trochę cieplejsze w Twoim kierunku, jeżeli w ogóle można tak powiedzieć, bo te oczy są stalowe, zimne, wyciągnięte prosto z piekła, więc, więc ona po prostu e, trudno powiedzieć, żeby ona była przyjazną mamą, babcią, ciocią, czy jakkolwiek byście chcieli to nazywać, w kategoriach opiekunki dla tych dzieci. Niemniej jednak spojrzała na blendę, zawiesiła wzrok, kiedy blenda ty się przedstawiałaś. Ona zerknęła natychmiast i wzrok poszybował natychmiast w stronę twojej króliczej łapki. Nie prychnęła, ale w jej oczach masz wrażenie, cóż to za atrybut, że co? Czytasz z jej, wiesz, jej wyrazu twarzy, takie, takie zniesmaczenie na zasadzie co atrybut szczęścia, cóż to za pogańskie jakieś... zwyczaje, więc widzisz, że jej spojrzenie jest dosyć lodowe. Lodowate, powiedziałbym. I spogląda na Jofrit, która, no cóż, Jofrit, ja wiem, że masz strój podróżny, ale te księgi, jakieś tuby, widać, że jesteś osobą wykształconą albo w tym kierunku kierunku ta postać wygląda w ten sposób. Można wyciągnąć takie wnioski. Tak mi się wydaje, zwłaszcza, że tych książek masz sporo, więc, więc po prostu to widać. Więc ona spogląda się na ciebie też na zasadzie, no cóż, też lodowate spojrzenie. Ona natychmiast traktuje cię, że jesteś jedną z tych nawiedzonych kobiet, które uznają, że zamiast szukać odpowiedzi w Bogu, w Kościele, to uznają, że teraz będą zmieniać świat stawiają się ponad tym. Jest taki podział bardzo ewidentny wśród akademików. Wielu z nich jest ateistami albo odwraca się od Boga. Nie do końca w sposób oficjalny, bo to się po prostu nie opłaca. Ale, ale wiadomo, że jest taki rozłam. Więc ona patrząc na ciebie od razu trochę cię szufladkuje, Tak samo jak Blendę. Natomiast Hugo faktycznie zrobił na niej dobre wrażenie, ale oczywiście wszyscy jesteście zaproszeni do stołu. Siostra również siada przy tym stoliku. On już nie jest tak wyszukany jak u ojca Amadeusa, ale składa ręce w nabożnym geście, po czym spogląda się właściwie na Hugo, ignorując Joffrey i Blendę. W czym mogę pomóc?
2: Zostaliśmy tutaj przez ojca Amadeusa skierowani, żebyśmy mogli pomóc, dowiedzieć się, Co tu tak naprawdę się wydarzyło, żebyśmy może mogli zapobiec czemuś jeszcze gorszemu i co najważniejsze, żeby to wszystko zostało w tych murach, żeby, no rozumiem siostra, dyskrecja tak naprawdę to naszej całej trójki, tak tutaj patrzę, m, ciepło, z uśmiechem, po, po, po towarzyszkach. To Próbujesz to na...
0: zmienić jej nastawienie? Trochę, czy trosze,
2: nie? Trosze, Troszeczkę, że okay. to jest wiesz, z drugie, drugie nasze imię. No coś takiego, nie?
0: W porządku, słuchaj, to ja bym cię poprosił o to, żebyś rzucił na inspirację.
2: Inspiracja, dobrze. Sekundka inspirowanie. Pięknie. Znowu tutaj do dwie kosteczki i pięknie się nie udało. Hmm. Zastanawiam się, czy nie forsować, ale
0: jej Chyba twarz, nie. Jej twarz jest lodowata w stosunku do twoich towarzyszek. Ewidentnie Hej. próba takiego lekkiego zmiękczenia absolutnie nie wychodzi. Um, ona może nawet docenia tą próbę, ale, ale jakby ewidentnie Zwraca się dalej do Ciebie. Skoro ojciec Amadeus poprosił o wsparcie i pomoc, z pewnością ta sprawa musi zostać w tych murach. Jakże Pan się łaskawie wcześniej opowiedział. W czym mogę w takim razie ja pomóc? Jeżeli ma... Słuchajcie, poziom jej ignorancji w stosunku do was rośnie do jakiegoś poziomu w tym momencie już zaczynającego was irytować. W czym mogę panu pomóc?
2: Hey. Hugo tak się nie uśmiecha, nie? Mhm. Ale, e, on tak, że tak powiem, bardzo no tutaj też będzie chciał e, nieco tak jak ona, nie? Mhm. Też tak sucho i tak dalej. E, no dobrze. <śmiech> byśmy chcieli zobaczyć pokój siostry Brumhildy z pewnością i może to dziwne miejsce z okoliczności jej zaginięcia bo słyszeliśmy jakieś dziwne plotki o jakichś śladach pazurów coś takiego
0: robi taką pinę. W... tak znaleźliśmy w Coś takiego przy kancelarii siostry Brunhildy. Mhm. Zaprowadzę państwa.
2: Dobrze, dobrze, dobrze. No to nie wiem, jeżeli moje towarzyszki nie mają jakichś pytań, chyba że mają. Ja
1: mam. Jak najbardziej. Czy wie pani, który wychowanek tego miejsca, mówił, że siostrę porwał diabeł? Chciałabym z tą osobą porozmawiać.
0: Spogląda się. Widzisz w jej stalowych oczach aż iskierki takiej... Ona cię nie znosi. I to widzisz, ale ze względu na to, że przybyliście od ojca Amadeusa, ona musi... Ona nie ma wyjścia. Ona musi, ale w jej oczach po prostu dostrzegasz, aż tańczy tam diabeł. Naprawdę. W każdym razie... Ona spogląda się, siląc się na to, aby nie okazywać niechęci. Ten chłopiec nazywa się Johan. Ma pewne urojenia. Ale cóż, próbowaliśmy wypędzić z niego złe myśli kłamstwa i wygląda na to, że... Wygląda na to, że że nie jest już do końca pewien tego, co widział. Niemniej jednak, jeśli państwo chcą się widzieć z chłopcem, oczywiście udostępnię to.
2: Myślę, że chłopiec może w jakiś sposób sobie próbuje wytłumaczyć coś, co widział, nie potrafi tego zrozumieć, i dlatego może mówi o jakieś niestworzone historie, o jakimś diable, prawda? A te ślady po pazorów, to tam, nie wiem, może jakiś kot przerośnięty.
0: Ona się spogląda na ciebie z takim uznaniem. Te oczy stalowe faktycznie miękną w obliczu tego, co mówisz, Hugo. I ona, też tak sądzę, też tak sądzę, łaskawy panie, może napastnik miał jakiś nóż albo... O. Ale rzecz jasna, nie traćmy czasu, sprawa jest istotna, zwłaszcza, że ta wścibska dziennikarka już już opisała tę sytuację tak, jak jak jej pasowało. Czy mogę Państwa zaprowadzić?
3: Ja
1: tylko chciałam dodać, że jak była tutaj mowa o tym wielkim, przerośniętym kocie, tak się lekko uśmiechnęłam. Prawie pyrknęłam prawie ze śmiechu, ale się powstrzymałam.
0: Okay.
3: Joffre it zachowuje Poker Face.
0: Okej. Okay.
2: Ja tak właśnie bym chciał tutaj spojrzeć właśnie e, na Joffre. Mhm. Tak? Tak. No, tak, no czy, czy nie ma właśnie też jakiegoś pytanka czy coś. <śmiech>
3: Nie, w tym, momencie, w tym momencie nie. Na razie zbieram informacje i przyswajam.
0: W porządku. Dobrze, szanowni, siostra Wilhelmina wstaje i rusza do wyjścia, wskazując Wam również wyjście. Chciałbym dowiedzieć się, e... albo poczekajcie, jest 22, jesteśmy 30 minut po klasycznej przerwie higienicznej, więc zróbmy sobie 5 minut przerwy higienicznej, a wy się zastanówcie, gdzie będziecie chcieli najpierw pójść, a za 5 minut wracamy. OK? OK, jasne. Dobra, czaty 5 minut przerwy, wracamy za chwilę. Do zobaczenia. Dobry wieczór. To my. To my, to my wróciliśmy. Wróciliśmy. To my wróciliśmy na tą fantastyczną rozrywkę. Dobrze, słuchajcie, e, wracamy do naszej historii. Do oczywiście budynku sierocińca, czyli domu miłosierdzia Bożego prowadzonego przez siostry zakonne, a wy w towarzystwie siostry przełożonej Wilhelminy ruszacie korytarzami. To, co jest dojmujące dla was, może, nie, ale właściwie dla każdej, dla każdego z was, dla każdej, każdy bohater czy bohaterka ma dosłownie to samo przeczu- odczucie. Idziecie surowymi, pustymi, błyszczącymi się od czystości korytarzami, które stanowią element domu dziecka, w którym nie ma nic związanego z dziećmi. I jest to coś, co po prostu wisi w powietrzu. Bez względu na to, czy ktoś jest wierzący, czy nie, tak jak Hugo na przykład, masz ten ten, ten background taki, że twój bohater jest po prostu wierzący. To nawet dla ciebie, bo ty tak naprawdę pochodzisz z tego, co pamiętam, z dosyć dobrego domu i z takiego, takiego w takim sensie, że nie było tam dramatycznych wydarzeń, więc więc ty pamiętasz tą sytuację, ale może tak trzeba, może, wiesz, będąc przedstawicielem wyższych klas, może patrzysz na to na zasadzie, może te biedne dzieci z nizin potrzebują twardej ręki, żeby być wychowywane. Dla ciebie, Blenda, twoja historia jest zupełnie inna, pochodzisz z zupełnie innego środowiska, ale kurczę, w tej kobiecie nie było nic ciepłego, a może ona tak traktuje obcych tylko, ale... Ale nie, masz wrażenie, że to spojrzenie jest po prostu stalowe i surowe. A dla Jofrit? Chyba trochę nawet utwierdza cię w przekonaniu, w tych twoich przekonaniach, które masz jako, jako uczona, że, że zabobon i, i to, to uwstecznienie jest tak naprawdę tylko Powodem wszelkiego zła, albo, albo inaczej wielkiego zła, które gdzieś tutaj może być. Niemniej jednak, Wasze pytanie do Was, szanowni gracze. Graczki, grający, chyba tak będę mówił. Dokąd chcecie pójść
2: najpierw? To miejsce. Mm, Na miejsce
3: zbrodni, miejsce...
1: może co? Tylko myślę sobie. No, no, no. Tak. Tam, gdzie ją porwali, no bo nie wiadomo, że tam. Ją zabili, tak, ale no, a później to do chłopca, nie... później... Później ten
3: zbłoki. Zależy
1: w sumie, ja bym to zrobiła na zasadzie, co jest bliżej. Jeśli chłopiec jest bliżej, no to może najpierw do chłopca, a jeśli... Po chłopca zdarzenia... trzeba posłać.
2: Mm, to nie, to, to jak wyszliśmy, to lepiej... No,
1: no to już idźmy do tego miejsca.
2: Mhm. urywania W porządku. Czyli czy... Będziemy chcieli się kierować. Do kancelarii tak naprawdę.
0: Siostry Brunhildy.
2: Tak Tak jest, do kancelarii siostry Brunhildy. W takim razie prosimy. Ja mam tylko takie pytanko do siostry. Języczek uwagi. Gdzie są wszystkie dzieci?
0: Obracę się do ciebie. W drugiej części budynku, w dormitoriach rzecz jasna, o tej porze, a jest godzina... Jako może mm-hmm. być o, godzina? Jest gdzieś, myślę, że jest koło piętnastej, bo mm-hmm. przed 12:00 byliście w, na spotkaniu z Lineą. Okay. Później pojechaliście do e, Amadeusa i teraz dojechaliście tutaj. Myślę, że gdzieś jest, tak, myślę, że koło 15:00 jest.
2: Mm-hmm. A zatem jest... o tej porze?
0: Są w swoich dormitoriach, przygotowują się do popołudniowej mszy.
2: Rozumiem. Dobrze. To, to, to wszystko.
3: Rozumiem. W takim razie, czy pomszy, moglibyśmy się zobaczyć z chłopcem, o którym była wcześniej mowa?
0: Obraca się i bawi mnie to, ale taka jest prawda. Jej taki wzrok, który nie jest maślany absolutnie. W tym po prostu stalowym, surowym wzroku, na którym spojrza, spogląda się narazka jest Iskierka człowieczeństwa, nie? Ale kiedy przerzuca wzrok na ciebie, Jofrit, podobnie jest zresztą jak na blendę. Te oczy stają się po prostu stalowe i zimne. Oczywiście. Zgodnie z życzeniem ojca Medusa. To już tutaj. Przeprowadza was tak naprawdę korytarzem i faktycznie wchodzicie w korytarz, w którym widać, podchodzicie do drzwi w takiej drewnianej ościeżnicy, Faktycznie jest kancelaria. I tutaj jest taka tabliczka. Po prostu jest napisane kancelaria. Tutaj jest kancelaria naszego domu i świeć Panie nad ich duszą. Siostry Wilhelminy.
1: Rozumiem. Możemy wejść?
0: Oczywiście. Otwiera drzwi i wprowadza Was do pokoju Podobnego do tego, w którym Was przyjmowała. Z tym, że myślę, że jest tutaj więcej takich administracyjnych rzeczy, więcej książek, być może trochę buchu halterii. Oczywiście są elementy religijne.
2: Okej, okay. to ja, że tak powiem, jak się tylko tam zrobi miejsce w tych drzwiach, musiałam tam szybko przejść mm. i, i się skupić na, właśnie, na, na, na wszelkich sprawach takich no, niezwiązanych z religią. Nie wiem, może ona nad czymś pracowała, czyli to biurko bym chciał tam przeszukać. Tak w, w obecności tutaj tej obecnej tak, siostry mhm. przełożonej, no to, że tak powiem, z całym szacunkiem. Nie, że tutaj jakiś kipisz teraz zrobię i tak dalej, nie? Mhm. E, wiesz, na tym. E, no, ale po prostu bym chciał się tutaj różnym rzeczom przyglądać. E, no, to, no, na tym się skupić. Okej, okay, w
0: porządku.
1: Ja bym za to chciała pierwsze co zobaczyć te ślady tych pazurów. To przy mhm. oknie, tak? Dobrze to pamiętam? Nie,
0: przy, w, przy ościeżnicach, przy wejściu, przy, przy drzwiach. I to będzie robić Blenda, A of e,
3: Tam są jakieś książki?
0: Tak, tak, są.
3: Okay. E, szukałabym takiej książki, która być może mówiłaby, um, byłaby albo o Wesen, albo miałaby coś związanego z jakąś okultystyką, z tymi mhm. diabłami, być mhm. może, e, w której byłoby coś zaznaczone. jakiś takich książek, w których coś jest pozaznaczone takiego... I właśnie uh-huh. o, tym, o tej tematyce... Uh, okay. w nowej, Coś, co mogłoby się kojarzyć z Wesem, tak powiem, dużo szerzej.
0: W porządku. I tutaj. tutaj...
3: Um, Jofrid ma... Uh, talent, książkowy, także nie wiem, nie wiem, czy można by w to... W tutaj... na,
0: razie, na razie nie rzucaj. Jakby... Siostra oczywiście spogląda się nie blokuje wam, absolutnie macie macie zieloną kartę, że tak powiem od ojca Amadeusa, więc ona was tutaj absolutnie nie zablokuje z niczym. Więc zaczynacie tak tak naprawdę oględziny tego miejsca. I zacznę najpierw od Jofrit. Rzucasz wzrokiem na kilka książek, które tutaj są na regałach, czy, czy, czy wiesz, na półkach, ale absolutnie nie ma tu żadnej książki, która by w jakikolwiek sposób Wiązała się z wesem, z okultyzmem, tym bardziej. Nie, tu są albo książki religijne, może jakieś książki historyczne. E, z pewnością jest trochę buchalterii, więc mm-hmm. są informacje związane pewnie z miejscem, z wychowankami, jakieś, e, wiesz, rachunkowe i tak dalej, i tak dalej. I to na pewno znajdziesz. I to tutaj jest, przynajmniej część takiego jakiegoś archiwum, bo pewnie to, ten, ten, ten Dom Dziecka czy to. do Miłosierdzia Bożego jako taki. Pewnie funkcjonuje już ładnie kilkadziesiąt lat, więc nie wszystko się tutaj może znaleźć, ale absolutnie nie ma w tym pomieszczeniu żadnych tego typu rzeczy, tego typu pozycji. Kwestia pozaznaczanych takich elementów, to jest fajny pomysł, ale myślę, że tutaj, na tym etapie po prostu zaczynasz w takim razie przeglądać, szukając, czy może jest jakaś wskazówka, czy jest jakaś wskazówka, która by mogła tobie coś podpowiedzieć, ale to trochę zajmie czasu i nie jesteś do końca przekonany, czy się uda coś takiego znaleźć. Hugo?
3: tam się też z ewentualnie dokumentami, ale to chyba będzie broszka Hugo, więc ja tutaj nie wchodzę w to.
0: Okej. Okay. Hugo, natomiast ty podchodzisz do biurka. Bardzo estetyczne, bardzo proste, bez żadnych jakichś zbędnych rzeczy, więc tutaj nie ma, nie ma jakby, wiesz, elementów, Mówimy to, jakieś. osobistych. Natomiast mhm. zaczynasz przeglądać i są jakieś informacje, czy są jakieś notatki, albo jest jakiś, może nie kalendarz, tylko jakby to nazwać dziennik? jakiś brulion, dziennik, tak, ale przeglądając to, tak pobieżnie, na pierwszy rzut oka, nie dostrzegasz żadnych jakiejś takiej kluczowej rzeczy na zasadzie byłam, umówiona, i nawet jeżeli byłoby coś na zasadzie umówione, czy coś, to jest na przykład spotkanie z jakimś tam ojcem, z, z odbiskupa, czy czy jest jakieś listy, są jakieś zakupowe, takie nic, co zwraca twoją uwagę pod kątem okej, to coś mogłoby się łączyć. Ja nawet nie będę ci kazał rzucać, ponieważ jesteś detektywem, masz ten instynkt taki, który by ci pozwolił od razu, wiesz, łączyć pewne rzeczy, ale przeglądając te rzeczy przy biurku, widzisz oczywiście, tak jak mówiłem, jakieś rozliczenia, czy, czy taką buchalterię, również książki, jakieś religijne, pewnie biblia, opracowania, ale nic, co przykuje Twoją uwagę. Natomiast, Blenda, kiedy Ty zaczynasz oglądać e, tą ościeżnicę, ewidentnie znajdujesz miejsca, które, które są poryte pazurami. I teraz chciałbym, żebyś, chciałbym, żebyś sobie rzuciła jakiś test. Masz jakąś propozycję, co mogłabyś rzucić? Bo mi pasuje na przykład śledztwo, ale co by mi jeszcze pasowało? Uczoność w jakiś sposób? Medycyna może mniej? No, myślę, że albo śledztwo, albo uczoność. Ewentualnie, jeżeli masz jeszcze jakieś talenty, które byś mogła wykorzystać?
1: Mam... Nie. Do czujności jedynie,
0: ale to... Nie, to czujność nie. To w takim razie chodzi mi raczej o to, To czy... Okej. Pięknie. Jeden sukces ci wystarczy. Generalnie mechanika opiera się na tym, że generalnie jeden sukces zazwyczaj wystarcza. Czasami jest tych sukcesów więcej, ale to naprawdę skomplikowane rzeczy i wtedy zawsze możecie również powiedzieć, że chcecie forsować. Wtedy rzucacie jeszcze raz, oczywiście płacicie tym stanem, przerzucacie ten rzut, ale zostają na stole kości, które, na których jest już sukces, czyli w twoim przypadku szóstka już by została, byś rzuciła trzema kośćmi tak naprawdę i dodatkowe sukcesy zwiększają rozmiar sukcesu, czyli jakby lepszy efekt uzyskujesz. Ale to ci absolutnie wystarczy, bo ty zaczynasz dostrzegać, że faktycznie na drewnianej ościeżnicy są wbite i rozorane te, te drewnia, drewniane oszczędnice czymś ostrym, jakby szponami, jakby pazurami i i tak ty jesteś jak Dianą, tak to się, tak? Diana? Diana to jest ta myśliwa?
1: Ja tam uważam myśliwa.
0: Ale dobra, nieważne, jesteś łowczą, dobra, never mind. teraz będę miał w głowie. Eee, I faktycznie dostrzegasz, że Po pierwsze, te pazury, o których których mówiono, czy te ślady faktycznie wyglądają tak, jakby ktoś to zrobił dłonią. Po drugie, wysokość tych szram na tych drewnianych obiciach, no nie obiciach, tylko słowem mi teraz uciekło, Jak to się. Niech obicie, tylko ościeżnice. O! Na tych ościeżnicach są na wysokości, które. Jeżeli. Ty jako ta myśliwa, jako ta osoba, która zna się na, 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 na zwierzętach, na, 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 na polowaniach, jeżeli to byłoby mhm. zwierzę i by skoczyło, to po pierwsze to bym... te zadrapania byłyby z góry na dół. I one byłyby najprawdopodobniej od dwóch łap, którymi to zwierzę się by rzuciło, więc więc ono by ciągnięte było w dół. A tutaj, nie dość, że to jest tak, jakby ktoś przeciągnął dłonią, czyli pięciopalczaste, jakby pięć pazurów robiło swoje te pazury, te te ślady, przepraszam, to to jeszcze wysokość tego odpowiada, powiedziałabyś, Kurczę, osoba musiała być w miarę wysoka, około, nie wiem, ile twoja postać ma wysokości, ale tak przykładasz swoją dłoń. Ile twoja postać ma wysokości? 1, tak 1,
2: na 70.
0: 1,70 70. Ok, czyli tak przykładasz sobie dłoń mniej więcej, masz wrażenie, że to coś, czy ten ktoś trochę był wyższy, musiał być trochę wyższy mimo wszystko, no i to, co również jakby wyciągasz wniosek, to jest ten element, że te zadrapanie, powiedzmy, ciągnie się w poprzek, a nie z góry na dół. I to jest ten moment, kiedy, wiesz, Jofrit, ty przeglądasz te książki, zaglądasz do środka, odkładasz, Hugo, wiesz, otwierasz tam szuflady, widzisz jakiś różaniec, jakiś bla bla bla, podlitewnik, ale nie znajdujecie tutaj żadnych jakichś takich kluczowych elementów z jej punktu widzenia. To jest na parterze, są oczywiście przeszklone szyby, a zamknięte w tym momencie na jakąś część ogrodową.
1: Jeszcze mam pytanie co no. do tych. Yy... To jest jakby. Nie do końca wiem, jak oszcze... oszczerznica Ościeżnica
0: tak, to jest. Jak masz otwór tak. w ścianie na drzwi, to są te boki i góra, w których wprowadzone są drzwi.
1: No dobra, no to to jest jakby od tej strony zewnętrznej.
0: Ościeżnica czy... są z jednej i z drugiej strony.
1: Ale no tak, tylko od że. Zewnętrznej, czy, od, korytarza, od zewnętrznej od korytarza. są Te pazury. Dobra. Okej. Okay.
2: No dobra. Yy, yy, blender, zwracam
1: co, czy... wam uwagę właśnie na to, że to jest takie zbliżane. Jakby. Hmm. Yy, hmm. Jestem myśliwa, troszkę tych zwierząt znam. Nie kojarzę, żeby zwierzęta. Tak pięcioma pazurami. Mogły zrobić takie rysy jeszcze zazwyczaj jak się rzucają, no to z góry na dół, tak? A mhm. tak z boku, no to jest jakieś takie podejrzane. Nie yy, sądzę, pod- że to było jakieś zwierzę.
2: Podchodzę szybciutko, to tak tą laskę sobie tupnę przy tym tej ościeżnicy, dokładnie patrzę i tak się zastanawiam, czy to mogłyby być zrobione ślady nie zwierzęcia, ale człowieka, który starał się trzymać, jakby tej ościeżnicy, żeby nie zostać jakby porwanym. że zachodzi, tak? No, okay. tak jakby się, tak jakby tutaj chciał się ktoś trzymać, coś go może ciągnęło śledztwo za nogi. Wiedza? Ok, to, to to śledztwo, oczywiście
0: tutaj. Jofry, też możesz to rzucić, jeżeli chcesz na jakiś. Okay. Okej. Okay. Masz sukces hugą? Jest. Słucham. I Ofrit również. Jakby spoglądacie się tylko na siebie, kiedy Blenda was o tym, wam o tym mówi, odkładasz ty książkę, ty jakąś tam jakiś modlitewnik, czy jakiś brulion i po prostu podchodzicie. I jakby być może to jest element, który, który w tym samym czasie wam przyszedł do głowy, ale obydwoje spoglądacie, przyglądając się tym rysom, że to jest mocne wbicie, jakby drapanie. Jeżeli to miałby robić człowiek, to aż czujecie dreszcz, który przychodzi wam po plecach, bo ludzkie paznokcie, jakbyś próbował to robić paznokciami, to nie jest zdarcie tylko, wiesz, farby i lakieru. Nawet nie lakieru, tylko takiej farby. Tylko to jest po prostu ryte. To ktoś, kto by to zrobił, to... Nie no, paznokcie nie dałyby rady zrobić czegoś takiego. A jeżeli by mhm. dały, to byś był przekonany, I to samo Byby myślę, że jeszcze Jofit, żeby w zagłębieniach byście znaleźli szczątki albo elementy połamanych pazurów, nie paznokci mhm. w tym
2: wypadku. Krew i tak dalej. Okej, okay, czyli to jednak nie są ludzkie, po prostu.
1: Nie, wydaje mi się też.
2: Mm, Okej. Okay. Hm. No to taki entuzjazm zszedł ze mnie i tak się dalej tutaj zastanawiam. No nie wiem, wychodzę z tego pomieszczenia, żeby może tutaj coś znaleźć, a to może na podłodze, może coś na suficie, po prostu rozglądam się, albo też przy tych drzwiach, tak? Mhm. Może po prostu jest tutaj coś, co. Umknęło innym, i my o tym po prostu nie wiemy, i teraz warto się o tym tutaj no, dowiedzieć, nie. Mhm.
0: Siostra Wilhelmina wam nie przeszkadza, jakby czekając na to, aż skończycie. Rozglądasz się, ale myślę, że nawet nie będziesz rzucał. Tak jak powiedziałem, tu panuje porządek jak w muzeum.
2: Mhm. Czyli nic. Ani kropelki krwi, ani jeśli, innego zadrapania. Gdzie jeśli indziej.
0: byłyby tu ślady, takie tu gdzieś obok, mhm. to niestety, ale siostrzyczki Wypucowały to miejsce.
3: Mhm. Okej. Okay. Ja zwracam się w tym momencie do siostry i z zapytaniem, mhm. siostro, czy poza śladami oczywistymi, tymi tutaj w framudze drzwi, czy były jakieś inne ślady, które siostra po prostu no, być może, być może posprzątały, dbając o cały przybytek?
0: Tak, po całym zajściu drzwi od podwórza, właściwie od ogrodów były zniszczone, jakby wyrwane z z zawiasów. Teraz rzecz jasna już to naprawiłyśmy, ale tak, wygląda na to, że napastnik musiał tamtędy wejść.
1: Czy jakieś ślady krwi, błota?
0: Krwi czy błota? Krwi nie kojarzę, ale było trochę błocka faktycznie naniesiona. Staramy się tu, jak Państwo widzicie, dbać o porządek, bo bo to ważne. Dyscyplina musi być. Rzecz jasna. I teraz spoglądasz, i faktycznie po raz pierwszy widzicie w jej oczach takie zakłopotanie. Ta z... Zakłopotanie, ale nie wynikające z tego, że, 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 że po prostu. Nie, wynikające z tego, że jakby doszło do niej, że przez to utrudniły przypadkowo zupełnie w ich mniemaniu sprawę czy prowadzenie śledztwa
2: bym chciał szybko to wykorzystać, jak, jak to zauważyłem okay. e, i po prostu e, I teraz fakt, ona się
0: faktycznie po raz pierwszy widzicie w tej mm-hmm. stalowej twarzy takie, takie zmartwienie, że ona faktycznie e, jakby do niej to dotarło.
2: To wiesz co? Może ja nie jestem zdenerwowany, ale chciałbym zagrać takiego e, no takiego wiesz, e, no troszeczkę właśnie ze złoszczonego. Jakby jakbym za bardzo się przejął tą sprawą i teraz no po prostu bym chciał tutaj no, z takimi emocjami no ale siostro czy jest jeszcze wtedy może coś co może umknęło siostrze a powinniśmy o tym wiedzieć Może przypadkowo jeszcze jakieś ślady zostały zatarte Proszę bardzo bardzo poważnie się nad tym zastanowić bo ja widzę że no tutaj naprawdę ale no, no, musimy się tym y, śladom tutaj po prostu głębiej y, y, przyjrzeć, tak? Szanowny panie.
3: Chcesz jakiś proch strzelniczy? Może coś takiego?
0: Różę oczy. Jakby w ogóle nie wiedział o czym do niej mówisz. Z- z- wymieniliśmy te drzwi, które zostały zniszczone. Mo- może to w czymś może pomóc? Ja naprawdę nie zdawałem sobie sprawy, że. Że to muszę utrudnić wyjaśnienie tej całej sprawy. Na Boga, na świętą panienkę.
1: No a to było to. To było jakby. Ktoś butami wniósł? Czy po prostu jakieś pojedyncze paczki, takie błota?
0: Nie, no tak jakby ktoś z dworu na Faktycznie. A, a to było. To było dwa dni temu. Lady.
2: Czy ślady stop były?
0: Panie Razki, ja nie wiem, czy to były ślady stóp. Było błocko, tak jakby ktoś po prostu wszedł. Jakby bandyta mhm. tu wszedł. I, I dwa dni temu padało, więc, więc faktycznie to było to było i, i nasze dywany trochę ucierpiały, ale doczyściłyśmy to.
3: Mhm. A czy trasa tych, no, tego błocka prowadziła bezpośrednio od tamtych drzwi, które zostały wyważone aż do kancelarii, czy gdzieś kluczyły?
0: jest dobre pytanie, to znaczy zastanawiam się, czy ona będzie to wiedzieć. Będę chciał, żebyś rzuciła na inspirację.
3: Um, Okej. Okay. O nie, no dobra.
0: Inspirowanie ci nie wyszło, możesz to przerzucić, jeżeli chcesz. Czyli będziesz hmm. forsować, czyli rzucisz jeszcze raz? ale będzie to kosztowało Cię twój stan psychiczny, czyli jeżeli Ci nie wyjdzie, to znaczy bez względu na wszystko, będziesz na przykład zezłoszczona, nie? I to by nawet, to możemy uzasadnić, że widzisz tą głupią kobietę, która nie wie, o czym mówi i ona faktycznie nie wie, o czym mówi. Ona nawet nie zadała sobie takiego pytania.
3: Tak. Zastanawiam się, bo tak, bo mogę ściągnąć ten stan pamiątką, a czy jest jeszcze coś innego? Tak, możecie
0: sobie usiąść i odpocząć na spokojnie i któryś z was będzie rzucać na inspirację i wtedy możecie ściągnąć do czterech stanów przy jednym sukcesie z dowolnej grupy osób, tylko ten, który inspiruje, że tak powiem prowadzi tą sesję, nazwijmy to, sobie sam nie ściąga, nie? To tylko takie. Mam
1: pytanie, a jak z tą medycyną jest? Właśnie tą medycyną też można jakoś... Te tak, starać? ale stany fizyczne. Nie? A no tak, dobra.
3: Mhm. E, dobrze. Mhm. Czyli to, co Przuc- siedzi na sile
0: i zręczności, nie?
3: Mhm.
0: Okej, okay. Jofrit?
4: To przerzucasz Przuc- jeszcze raz. raz
0: tak, przerzuć to jeszcze raz. I zobaczymy, co wyjdzie. No niestety.
4: No nie.
0: nie udało ci się. I to jest fajne, bo faktycznie Jofrit, ty czujesz taką frustrację rosnącą w środku, gdybyś mogła, byś powiedziała do niej, ty głupia kobieto, nie? Na tej zasadzie. I masz teraz tą swoją mądrość życiową. Zaznacz sobie ten jeden se, se stan. Widać, że faktycznie Jofrit się zirytowała. Kobieta jest autentycznie w tym momencie jest zupełnie inną osobą niż tą, którą spotkaliście w jej, że tak powiem, tej kancelarii. Ona jest przerażona na zasadzie, jakby coś złego zrobiła. Ja naprawdę, nie wiem, było, było to Padało, musieliśmy to sprzątnąć, przecież i, i w, woda się właściwie lała, trzeba było założyć drzwi, mamy zapasowe tak naprawdę, takie zrobione, zbite tylko po to, żeby woda nie leciała, stolarz ma przygotować, ale to jeszcze potrwa, tamte wyrzuciliśmy dobrze, na dobrze,
2: świecie, właściwie może jeszcze nie zostały spalone, bo pewnie... pewnie. Dobra siostro, Do... bo powiedz mi, czy gdzieś te drzwi są? Może nie, tak. Jeśli są jeszcze nie
1: spalone, to zdecydowanie chcemy tak. je zobaczyć.
2: O właśnie.
0: Dobrze, zapraszam Państwa. Mam nadzieję, że jeszcze jeszcze nie nie zostały spalone. Proszę za mną.
1: Jeszcze mam takie pytanie, bo było mówione, że dwa dni temu było to błoto. Dwa dni temu dopiero ta siostra zniknęła? Tak. Okej, dobra.
0: Chyba, że ja się gdzieś powiedziałem jakąś datę i teraz to się nie zgadza, bo... Nie, nie, musi się zgadzać na zasadzie, że Pojawiła się informacja w gazetach, to może trzy dni temu. Wiesz co? Już, to, to może trzy dni temu, bo jakby pojawiła się informacja w gazetach, więc myślę, że Upsala miała okazję tym pożyć trochę. To myślę, że tak, trzy dni, trzy dni to jest OK. Dwa dni, że tak powiem, były te poszukiwania, a dzisiejsz, w dzisiejszym wydaniu gazety była już informacja o no, tym, że znaleziono no, no. zmasakrowane ciało siostry Brunhildy, więc kobieta lekko trzęsąc się rusza tym korytarzem, proszę za mną, śmień trzeba Ojczyzna, nasz, który się z ona zaczyna się po prostu modlić, wyciągając, sięgając po po różaniec i po prostu po koralikach, zaczyna się modlić, przeprowadzając Was przez korytarz, który teraz faktycznie widzicie, że ten korytarz prowadzi wzdłuż budynku i on odbija jakby na na tylną część tego budynku i dochodzicie do części, nazwijmy, może nie magazynowej, bo to złe, ale myślę, że tam może być kuchnia albo, albo kwestia jakiegoś składziku, i jest faktycznie. Są drzwi, które absolutnie nie pasują do, do wnętrza, bo to są jakieś takie, wiecie, zbite z desek po prostu, zabite deski deskami otwór niemalże tylko po to, żeby po prostu, wiecie, wiatr i zimno nie, nie, nie wlatywało, no z tym zimnem to przesadzam, ale żeby chociaż deszcz nie zacinał, więc faktycznie widać, że one są zupełnie z innej parafii to akurat żart mi się udał, I, nie, ale... i podchodzi, kobieta podchodzi i faktycznie z tego korytarza jest wyjście od razu na tylną część, na tylną część tego budynku i dostrzegacie, że to jest takie podwórko, jest, lewe skrzydło jest wydłużone, że tak powiem, jest po prostu lewe skrzydło wyciągnięte do tyłu, ten budynek nie jest prosty, widać, że jeszcze jest taka jakby, może nie dobudówka, ale po prostu część, być może tam jest właśnie ta część sierocińca. A przed wami roztacza się tak naprawdę część ogrodowa, ale to nie jest taki ogród, jak na przykład było w, w Gelenkreuz, czyli wiecie, jakiś taki bardziej ozdobny, tylko to jest taki ogród, powiedziałbym, rolniczy. O, to jest dobre określenie. Czyli jest sad, czyli są widać jakieś grządki, widać, że te siostry one tutaj coś uprawiają, Nie? Takiego, żeby w miarę to było samowystarczalne. Z pewnością jest jakiś kurnik. Może nawet jakiś chlewik. To wszystko się dzieje tutaj. I faktycznie wychodzicie na takie podwórko, które widać, że jest po deszczu. Jakby to jest jesień, więc cały czas tu mrzy i tak dalej. Nie ma jeszcze, nie ciągnie jeszcze, nie jest to zamrożona gleba. Jeszcze to nie jest ta temperatura. Niedługo pewnie będzie, ale faktycznie ona prowadzi was do takiej przybudówki i przy tej przybudówce leży stos drewna przygotowanego do, do palenia i obok oparte są drzwi.
2: Wręcz doskakuję do nich tak szybciutko. Wyrywam się tutaj przed szereg, żeby mhm. szybciutko z- zobaczyć, zbadać, co tu też mogło się wydarzyć.
0: W porządku. Tak, też, tak ja Muszę zaznaczyć, że też
2: mogło być dosyć no, niegrzeczne. Ale no tak mówię, tak jak tylko to zobaczyłem, wyparowałem, nie. Mhm.
0: Okej. Okay. I teraz. Przyglądacie się, tak naprawdę, do, do, podchodzicie do, do tych drzwi, czujecie chłód, bo myślę, że zostawiliście wierzchnie odzienie gdzieś prawdopodobnie w jej kancelarii, bo nie latacie tutaj w płaszczach i kurtkach. Więc, e, więc czujecie chłód, gdzieś tam wstawiacie te kołnierze czy szalem, zakrywacie się, i spoglądacie się na drzwi. Na pierwszy rzut oka widać na drzwiach, na wysokości klamki, rysy, tak jakby, a to, zapraszam, śledztwo lub uczoność.
1: Wszyscy mamy rzucić? Możecie
0: zrobić w ten sposób, że rzuca jedna osoba, ale reszta mu pomaga. Więc na zasadzie. Właśnie,
1: jak, tu, jak tu pomoc wygląda?
0: Wygląda w ten sposób, że rzuca jedna osoba, ale k- za każdą pomagającą osobę jest plus jeden y, modyfikator.
3: Mhm. Ale jak ja śledztwo? śledztwo?
2: No, ja mam na poziomie trzecim śledztwo.
3: Okej,
1: okay, ja mam na dwójce. No, ja to już w ogóle nie powiem. Także ja pomagam. Ja też będę pomagać, no?
2: No dobra. Czyli co, sobie rzucam i tutaj modyfikatory dwójeczkę wpisuję, tak?
0: Tak, tylko nie plus dwa, tylko dwa wpisz.
2: Tak, dwa, 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 dwa. No No to elo.
0: Masz jeden
2: sukces, okej. Chociaż jeden. Dziesięć kost. Dobra. No, drogie panie, bez was by mi się nie udało, nie? Chcę zobaczyć. Możesz przerzucić, jeżeli
0: chcesz.
1: Potrzeba więcej sukcesów?
0: Znaczy...
2: No i więcej.
0: Jeżeli będziecie mieli więcej sukcesów, to możecie dostać więcej wskazówek.
2: Okej, okay. to wiesz co, faktycznie. Ale, Ale to jest tak.
0: wtedy, zaj, zajmie wam to po prostu czas, nie? To znaczy nie czas, mhm. jest ryzyko, no, musisz zapłacić za to stanem.
2: Tak, to wiesz co, ja bym tutaj to widział, bo, bo tylko ja to muszę, tak? Po prostu.
0: Tak, i wtedy Opłat. rzucasz no. dokładnie tak samo, tylko zrób na jeden. Okej. Okay. Bo jeden sukces już masz.
2: Okej, czyli... On zostaje na stole, ta kość. Dobra, ale tą rozpacz sobie teraz już zaznaczam, czy porzucie? Porzucie.
0: To nie będzie rozpacz, to będzie zdenerwowanie pewnie.
2: Albo przerażenie może.
0: No ale okej.
2: Możliwe, nie, że tutaj... Okej. Dobre, czyli tak, śledztwo i plus jeden sobie teraz dodaję, tak? Mhm. Nie plus dwa, tylko plus jeden? Tak, bo masz o jedną kostkę mniej. Mhm, ja rozumiem. I teraz tu mam jakby drugi sukces, czyli mamy, mamy dwa. Tak? Masz dwa sukcesy, tak, okej, okay,
0: tak. Macie w sumie dwa Super, sukcesy. No to,
2: to, to wiesz co, faktycznie zaznaczam sobie to przerażenie, tak jakby wiesz, no tutaj do, dociera do mnie, że tak naprawdę prowadzimy tutaj śledztwo no z, i możemy być, jeszcze my, dodatkowo w wielkim niebezpieczeństwie i to mi gdzieś tam z tyłu głowy siedzi, nie?
0: Ja myślę, że ciarki na na, na plecach wywołuje jakby, cała atmosfera zaczyna się robić strasznie gęsta i dziwna, ale jakby to, co wywołuje twoje ciarki na plecach, Hugo, i myślę, że dziewczęta to zobaczą, bo wy się znacie i jakby potraficie siebie, już znacie się na tyle dobrze, że potraficie siebie, że tak powiem, poznać po sobie, bo nagle dostrzegasz, Hugo, to znaczy nagle, to nie jest tak, że tego nie widać, ale ty po prostu łączysz kropki. Zakładam, że śledztwo to nie tylko obserwacja, ale w tym momencie tak. również wyciąganie wniosków. I to jest moment, w którym ty widzisz, że masz, tak jakbyś sobie wiesz, jakby, jakbyś oglądał film e, nagrany z kamery. Oczywiście nie ma możliwości, ale tak jakbyś był w tym miejscu i widział ciemną plamę czegoś, co teoretycznie po tym, co powiedziała Blenda, wygląda jak człowiek, a jest mniej więcej w wysokości człowieka. Prawdopodobnie ma mm, Chodzi, że tak powiem, na nogach, ale to, co ci widzisz przed oczami, to fakt, że z tej lewej strony na zewnątrz nie ma klamki, tylko jest takie kółko i faktycznie było to zamknięte i dostrzegasz, że to coś lub ten ktoś chwycił za żelazne kółko, które było od zewnątrz, położył dłoń na wysokości Prawdopodobnie. Myślę, że dłoń widzisz, bo będziesz zna- znajdziesz po prostu dodatkowe jakieś ślady. Na wysokości mhm. mniej więcej tam, gdzie mogłyby się znajdować zawiasy i ten ktoś wyłamał to. Mhm. Więc. Ja ty ten tak k-
1: opchnął, że aż...
0: Chwycił, zaparł się na wysokości za- zawiasu i pociągnął do siebie. I ty, ty to widzisz. Wiesz, Hugo, masz test, masz dwa sukcesy, jesteś detektywem, rzuciłeś na śledztwo, więc tak to wygląda. A ciarki masz, z prostej przyczyny, jak silny ten ktoś musiałby być, żeby to zrobić. Bo te drzwi to są fest, drzwi zrobione dla klasztoru, a nie dla wiesz, uchodźców z wiosek, którzy żyją jak szczury w podmiejskich barakach, mhm. pracownicy
2: fabryk. Czyli to coś musiało być bardzo silne. No to yy, ja tylko rzucam, że. To,
0: to I teraz, chciałeś, Hugo, po prostu podskoczyłeś się... do góry, bo słyszysz szczeknięcie za sobą psa, bo blenda pies cię znalazł. Przebiegł dookoła wszystko i wy wszyscy tak Jej. po prostu zareagowaliście.
2: To, to faktycznie.
1: Jezu, spokój się.
0: On się cieszy. Merda, ogonem, bo dawno ci nie widział, nie?
1: Dobrze, dobrze,
2: dobrze. Mój kruk też, czy nie? Bo jesteśmy na zewnątrz. Twoje kruczysko pewnie gdzieś lata.
1: No. Ja bym chciała wiedzieć
2: jeszcze
0: Pytanie, czy Hugo się tym... podzieliłeś tymi spostrzeżeniami?
2: Tak, no właśnie, właśnie. Ja, chciałem, ja, chciałem, ja chciałem powiedzieć, że no, zwracam uwagę na to, że słuchajcie, to coś musiało być bardzo, bardzo silne, zdołało wyłamać rękoma te wielkie wrota, które widzicie. Drzwi, drzwi, nie wrota, drzwi. No, no, ja to tak nazywam, wiesz, okay. żeby, żeby nadać temu tutaj taki jeszcze, wiesz. Yy, I mówię, mamy do czynienia z czymś naprawdę bardzo niebezpiecznym. Ja po, Pokazuje to wszystko, Jezus a potem tym ona, ona
0: się żegna, jak to, jak to w domu Bożym? Pani Rask, jakim cudem, przecież to niemożliwe.
2: A jednak...
1: Ja jeszcze chciałabym wiedzieć, gdzie dokładnie były te drzwi. Może jakimś cudem jeszcze jakieś ślady nie zostały zadeptane?
0: Pytanie, czego szukasz, Blenda?
1: Ślady stóp, łap, nóg.
0: Ale gdzie szukasz tych śladów?
1: W sensie tam, gdzie były te drzwi, gdzie teraz są przy wejściu.
0: Przy przy wejściu. Dobra. W porządku. Ruszacie. to znaczy ty będziesz ruszać do drzwi, a Jofrit
2: i Hugo? Ja chyba jeszcze tutaj wiesz, będę taki zamarły troszkę, wiesz, taki, tutaj będę patrzył na to mhm. z przerażeniem, nie?
3: Ej, trzymasz się?
2: Um, tak, ale tak widzisz, nie, że mówię, że tak, ale nie. <laughs> Nie? także widać tutaj blady strach padł na małą twarz Pod twoją obronę uciekamy się ja też zaczyna się
0: modlić po prostu nie
2: a ja tak no, ściska mocniej tą 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 laskę nie laskę
3: a swoją laskę panią Wilhelminę.
0: siostra Wilhelmina, przepraszam <laughs> Zapomniałem, że masz laskę. Dobrze, przepraszam. Powiedział, Jofrit. Po, po,
2: no, powiedziałem laskę, a nie... Dobra, zrozumiałem, tam. już teraz
0: rozumiem. To...
2: Jofrit?
3: Więc <głosy> że siostra się modli,
0: Tak. Siostra a Dary
3: ją trzyma złość, tylko chrząknęła <głosy> i, i idzie za Blendą.
0: Okej. Okay. Więc, e, okej. Okay. Blenda i Jofrit, dochodzicie do tych drzwi, jakby... Spoglądacie na te drzwi, tak naprawdę, i faktycznie widać, że. Właśnie. Co będziecie dziewczyny robić? Blenda będzie szukać śladów. A Jofrid?
3: A stwierdziłam, że też może spróbuję poszukać śladów. Być może. może...
0: Ale co będziesz. Co będziesz przepatrywać?
3: Będę pomagać. Tak, będę. O, będę pomagać. Będę pomagać po prostu. Blendzie.
0: Okej. W porządku. Ty będziesz szukać śladów, więc hmm, ja myślę, że zdecydowanie będzie to śledztwo. No bo nic innego mi tutaj y, nie. Po, chyba, że poczekaj.
1: A czujność?
0: Czujność to jest taka. Zaraz zobaczę, bo te nazwy oni sobie tak ładnie powymyślali, tak, one nie są jednoznaczne, ale czujność to wydaje mi się, że to jest taka percepcja na zasadzie. Właśnie. To jest, jak ktoś się podkrada wobec ciebie, to jest taka, wiesz, e, no tego można wykorzystać do interpretowania obserwowanych sytuac- sytuacji lub podsłuchiwanych zdarzeń. Więc to raczej w ten okay. sposób.
1: Ale mam y, mam sam
0: mhm.
1: który mi pomaga również do śledztwa, więc chcę
0: go okay. użyć. Dobrze. Ja
1: to teraz się robi. Po no to rzucasz na śledztwo się... i
0: dodajesz w modyfikatorze yy, to, ile daje ci, że tak powiem, pies, mm-hmm. brzydko mówiąc. Mhm,
1: Dobra. A to mogę co jeszcze z Brandy dodać? Yy, Boże, yy, z... Dż,
0: dż... Z Brandy, jak wyciągasz flaszkę i sobie wypijesz, e, Jofrit i ja...
3: Mm... ja w śledztwie, także też
0: Zastanawiam się, zastanawiam się, czy ty będziesz mogła jej pomóc w tym e, szukaniu śladów. Ale dobra. Po, pozwolę. Jeżeli będziecie gdzieś przebijam, słyszę sam siebie u kogoś na, na głośnikach. Przez chwilę słyszałem. E, dobrze. Będziesz miała plus jeden. Ile masz za psa? Tak. Za pies daje ci trzy? Tak. Łocie, panie. Dobra, no to to rzucaj na śledztwo sy plus 4. To znaczy wpisz czwórkę, nie plus, nie?
3: Oj, Jezu, i
1: tak mam jeden tylko sukces. Okej,
0: okay, ale robicie to wspólnie. Więc blenda. Twój pies się cieszy, jest przeszczęśliwy w ogóle, nie? I, Chcę I... szukaj. Okay. On dostaje faktycznie od ciebie polecenie, żeby szukał. I on natychmiast ten łeb się przy, przy, przykłada do ziemi, zaczyna niuchać, ten ogon mu, że tak powiem, podnosi się tak jakby nabrał, że tak powiem, znalazł trop i faktycznie mm-hmm. blenda. On, on zdecydowanie złapał trop. I on zaczynając szczekać, rusza przez plac w kierunku tak naprawdę tej części ogrodowej, tej posesji, to znaczy, no przyjmijmy posesji, tak? Czyli przeskakuje przez jakieś grządki, przebiega przez sad i on po prostu biegnie tym tropem, tak jakby, tak jakby faktycznie. Ja myślę, że blend, ty ruszasz z nim automatycznie. Jofrid, zaraz do ciebie wrócę.
1: A tak, ja mówię dobry pies, dobry, szukaj, szukaj. I idę za nim.
0: Wyskakujesz, wys... kiedy biegniesz, to nagle zauważasz w pewnym momencie, bo jesteś, no jesteś myśliwą, więc dostrzegasz, że na łące, to znaczy to nie jest łąka, na polu widać ślady. Ten ktoś tędy biegł. I widzisz po prostu ślady, ale to są ślady, masz wrażenie, to są ślady chyba stóp, bo nie masz czasu ich teraz analizować, bo pies biegnie i te kroki były naprawdę duże. Ruszasz za psem, pies pobiegł w kierunku ogrodzenia. Jofrit, ja zakładam, że ty pomagając szukać jakichś śladów czy czegokolwiek wokół, te, wokół tych drzwi, nie do końca spoglądałaś na ślady jako takie gdzieś tam w ziemi, na ziemi i tak dalej, bo raczej na tym się nie znasz, więc może po prostu oglądałaś, e, oglądałaś same te drzwi, czy, 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 czy może nie ościeżnica, ale tą wnękę, w której te drzwi są wbudowane. I faktycznie te Pomyś. drzwi, które są teraz zrobione, no, są wyciągnięte na zawiasie, dostrzegasz, że zawias jest w ogóle naprawiony, jest nowy zawias, ten na dole jest ok, ale ten u góry został świeżo osadzony i kiedy masz odchylone te drzwi zbite z desek, dostrzegasz, że i tak wiesz, tak twój wzrok idzie i dostrzegasz, jak po tej kamiennej ścianie, po tej wnęce, jest taka gruba rysa, szeroka rysa i tak twój wzrok, wiesz, idzie i widzisz pod ścianą parę metrów, wygięty ten skobel, który trzymał drzwi od wewnątrz. Czyli Hugo miał rację. Ktoś to po prostu wyszarpał razem ze skoblem, który po prostu musiał się wygiąć albo orać tak naprawdę tą wnętrze, wiesz, ten kamień i po prostu ktoś go rzucił. Prawdopodobnie ten majster, który to robił, a siostrzyczki nie zauważyły. I wrócę teraz do Huga.
2: Tak, ja tylko zauważyłem, chyba, że tutaj coś się wydarzyło, czy...
0: Nie, nie, to znaczy ty, wiesz siostrzyczka stoi nad tobą, się modli. Okay. Ty, ty łapiesz, łapiesz już oddech, bo to chwila, jak dziewczyny zaczynają szukać i w pewnym momencie słyszysz szczekanie jazgotanie psa i pies biegnie, zanim biegnie Blenda i też, stojąc przy drzwiach, jakby może nie to, że pokazuje albo mówi coś, ale, ale jakby coś patrzy na to, co się dzieje przy drzwiach.
2: Okej. Okay. Um... Spoglądam na na blendę, gdzie, gdzie ona tam po, pobiegła, natomiast... Pobiegła wzdłuż
0: tak naprawdę, przez te mhm. pola, przez tą część wiesz, ogrodową, uprawną i po prostu sadzi krokami potężnymi, biegnie za, tymi, za tym swoim psiskiem, które masz wrażenie, że biegną jakby do końca jakby mhm. jesteś detektywem, kurczę, no zakładam, że jesteś w stanie złapać proste kropki i wygląda na to, że pies znalazł ślad, podjął mhm. tak, krop, tak i tędy musiał uciekać sprawca.
2: Okej, no to ja tak chciałem podejść do Jofrit, ale tak mówię, zaraz wracam i tak się powoli rozpędzam i i i lecę w pole, po prostu zablendał, zobaczyć co tam też ona znalazła. W porządku,
0: więc przeskoczy do ciebie Blenda, pies biegnie, Szczekając, on jest przeszczęśliwy, że podjął trop, więc on jest w swoim, że tak powiem, żywiole, ale doskakuje tak naprawdę do muru, który zamyka tą część posesji i widzisz, że on próbuje przeskoczyć ten mur, ale po prostu ujada, nie jest w stanie go przesadzić a okay. i ty dobiegasz za nim i jakby teraz widzisz, że ewidentnie widzisz kilka rzeczy, ale to nie, nie będziesz już musiała rzucać. Dostrzegasz po pierwsze kawałek czarnego habitu. Po drugie widzisz miejsca, w którym również oparły się ręce ze szponami, jakkolwiek byś chciała to nazwać. Po prostu ktoś lub coś przesadził ten mur, ale na jakimś elemencie, wiesz, ostrzejszego kamienia, czy wiesz, bo to nie jest jakiś, to nie jest obrobiony murek, wiecie, z cegiełek, ładnie, kolorowo i w ogóle. To są kamulce w zaprawie, które po prostu są. I na jednym z nich jest po prostu rozdarty kawałek kawałek tego czarnego materiału, więc też nie jesteś wariatką, więc jesteś w stanie to skojarzyć, że to jest z Habitu. I Ofrid widzisz, jak oni tam pobiegli, nie? Po chwili Hugo do ciebie będzie też dobiegał.
1: Czy tutaj patrzę, czy jest jakieś przejście po tej stronie muru? Jakaś...
0: Bramka. Wiesz co, bramka, myślę, że będzie gdzieś jakaś bramka, bo jakby przed za tobą jest część pola, to jest tak jak powiedziałem na uboczu samej Upsali, jakby Upsala jest z frontu i tam się dzieją rzeczy. Tutaj jest raczej coś, co jest wiecie, to jest, to jest sierociniec. Tutaj nikt jakby nie buduje się dookoła, więc on nie jest w centrum. Więc, więc widzisz tak naprawdę, że jest duża łąka, która później zamyka tą łąkę jakby, Jak patrzymy z tej strony, to będzie na północ. Będzie zamykał ją jakiś zagajnik. I ty wiesz o tym, bo jesteś myśliwą, więc wiesz, że tam jest również jezioro przy tym, przy tym zagajniku.
1: Ja chcę właśnie wyjść za tą furtkę, żeby pies dalej jest po
0: W porządku. Zatem ruszasz wzdłuż tego muru, idąc tak I naprawdę błąd, do furtki pies oczywiście biegnie za tobą Jofrit i Hugo co robicie?
3: ja myślę, że próbuję dogonić Hugo w sumie, bo mm-hmm. skoro pies podjął trop to warto by było się może gdzieś porozumieć naradzić co robimy dalej Okej. Okay. taką Widzisz,
0: myślą że blendę... biegnie okej, okay, ty będziesz biegła Hugo, co robisz?
2: ja będę biegł też przed siebie Pytanie, to znaczy, czy... Zakładam, że dobiegasz do Blendy, a Blenda
0: tak naprawdę natychmiast odbija i rusza wzdłuż muru tak. w kierunku żelaznej furtki, która jest prawie na końcu tej posesji. Nie?
2: To wiesz co, to jakbym był już przy tej furtce, robię się taki niespokojny, wiesz, mimo wszystko jestem taki tutaj zdenerwowany i bym chciał przygotować moją broń w razie czego. Tak, wiesz, taki, taki, tak, taki odruch.
0: A jaką ty masz broń? I... O, już masz pistolet, wyjdzieś, rewolwer? Tak, jakiś pistolet to Okej, okay, to masz gdzie go ukryć. Okej, okay, w porządku. E, tak, dobrze. Tak, tak,
2: rewolwer, tak, rewolwer, no?
0: Dobrze. To no, słuchajcie, to, żeby, żeby ja już tak nie, ga, mi no. już żeby nie robił tak, że ganiacie się wszyscy, y, przyjmijmy, że spotykacie się w, po prostu przy tej furtce. Jofrit, Hugo i Blenda. Blenda o. ma jasny jakby cel, chce wypuścić psa i pójść tropem. Co chce zrobić? Hugo i Jofrit?
1: Nie ma się co zastanawiać. Musimy iść, póki jeszcze jakiś trop jest.
2: Tak, ale może zachowajmy ostrożność, tak? Miejmy baczenie jednak na to, że mierzymy się z czymś, czego nie znamy, a jest bardzo niebezpieczne. To tylko taka mała uwaga. A poza tym to... Bym powiedział panie przodem, ale...
3: Dajcie mi też przygotować swoją broń.
2: No.
1: Właśnie, broń... ja zostawiam ją w powozie. Tak. Powinna tam, tam wrócić jednak. Jak hmm. daleko jest teraz? Jak, ja, jak daleko jestem teraz od tego powozu?
0: Bo jesteś po drugiej stronie w ogóle posesji. Wyobraź sobie, że to jest taka litera L. Wy jesteście no dobra, tak naprawdę... ale to
1: jak, jak duża ona jest? W Pięć minut przebiegnę do wozu?
0: Ja myślę, że tak. Ja myślę, że jesteś dobra. w stanie po prostu dobiec.
1: No, to, to wracam cię po tą broń. Swoją. I, I będziemy szli za drugą.
2: Okej. Okay. No, a, ja a ja robię wtedy oględzinę na miejscu tutaj, przy tej. Przy tak, tej widziałam tym...
1: tam ślady. Widziałam wcześniej jeszcze ślady jakby Aha. stóp. Może zobaczcie to, a ja w tym czasie pójdę po tą broń.
2: Dobrze. No to wtedy, że tak powiem, ze przerażeniem w oczach, ale no jakąś taką pewnością, że trzeba to zrobić, no to idę i badam te ślady, nie, gdzie one mogą prowadzić i tak dalej. I się tylko tak e, 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 upewniam. J- Jofrid jesteś? Masz broń?
3: Jestem, mam broń. A... I pomyślałam sobie, że to też może być taki moment, że Jofrid, ponieważ ma tą złość, chciałabyś się uspokoić chociaż trochę, bo emocje jednak idą. Musisz
0: mieć chwilę spokoju. To nie jest moment, w którym jesteś jest, spokojna i się odetniesz. Jest... Na okay. to ci nie pozwolę, A... niestety. Nie teraz.
2: <gry> okay. Nadal będę zdenerwowany.
0: <gry> Dobrze. Więc co chcecie zrobić, bo Blenda rusza?
2: Okej, okay. no to ja bym chciał, wiesz co, no iść za tymi śladami, tak? Nie wiem, czy tu będę myślał za dużo, czy nie, ale bym chciał zbadać te ślady. To znaczy teraz
0: tak, czy wy wychodzicie poza tak. furtkę, poza posesję? Na pewno, tak. Okej.
2: Okay. Znaczy, ja ja
0: Blenda, poszłaś. I... Poszłaś. Sayonara. Arrivederci. Na południe
3: wiem, że śladę.
0: Ty, ty, biegniesz. Razem z psem pies. Pies jest przeszczęśliwy w ogóle. E, więc Hugo, ut- otwierasz żelazną e, bramkę. Rzecz jasna zapiszczała, jak w tandetnym horrorze. I...
2: Aż mieciarki przeszły, nie? Bo serialnie.
0: I kiedy wychodzicie przez tą bramkę? Jofrit, wychodzisz z nim?
3: Ja chciałam się obej- zobaczyć jeszcze, czy czegoś jeszcze nie ma. Tutaj, e... w tym miejscu
0: w... obracasz no, 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 no. się, jo- Joffrey. w porządku. Obracasz no. się i kiedy Hugo wychodzi, no może nie jest roztrzęsiony, ale widać, że, że oczy masz szeroko otwarte i trzyma ten rewolwer, rękę w kieszeni, w którym wiesz, że ma rewolwer, bo się znacie. Kiedy ty się obracasz, stoi przed tobą tył budynku, i części, w której jest sierociniec. Widzisz, są okna. Już zapalone jest jakieś światło, bo to jest jesień, więc tu się ciemniej robi szybciej i, że tak powiem, zapada już taka szarówa i widzisz w jednym z okien taki cień postaci, któremu oświetla światło z tyłu, więc widzisz tylko cień. Tak stoi. To jest jakieś dziecko, które się przygląda temu, co, co robicie. Blenda? Chciałbym, żebyś rzuciła sobie na czujność.
1: Czekaj, ja biegnę z psem, więc mój pies znowu mi daje do czujności.
0: Nie da ci tutaj teraz. Nie dlatego, że nie nie dam ci, bo nie dam, tylko to nie jest uzasadnione. Dobre. A, wow. Nie
1: potrzebowałam psa.
0: Nie potrzebowałeś. I kiedy Blenda, ty tak naprawdę wybiegasz. Wiesz, jesteś myśliwą. Ile masz siły, że tak powiem? Krzepy? Ty masz cztery. Koordynacje masz A, pięć. To. Więc ty no. po prostu biegniesz jak sprinterka. To jest moment, że ty, ty po prostu przebiegasz ten dystans w w jakimś rekordowym tempie i dostrzegasz kątem oka, jak ktoś przeskakuje między budynkiem, a jakimś, to znaczy tym głównym budynkiem, a jakimś budynkiem gospodarczym. Tak jakby próbował się ukryć. Tak jakbyś go zaskoczyła tym, że po prostu ruszyła się jak wystrzelona z procy z jednego końca budynku tak naprawdę na drugi. Tak jakby... Tak, zdecydowanie wygląda jakby się próbował ukryć, po prostu się ukrył za za murem. Wyobraź sobie, że jest budynek, ty jesteś na końcu jednego, to przybiegłaś i jesteś już z frontu tego budynku. Jest ten płotek, tak jak mówiłem, są tu jakieś budynki gospodarcze, z tyłu jest te te, te farmerskie, rolnicze, a tu są jakieś tajne gospodarcze, więc pewnie jest jakaś, może nawet jakieś stajnie są, czy powozownia jakaś niewielka. I właśnie ta osoba jakby z drugiego końca budynku. no Jesteś myśliwą, masz ten wzrok, percepcję, czujna jesteś po prostu i potrafisz pewne rzeczy dostrzec. Ewidentnie ktoś przeskoczył, próbując się ukryć, ale był zbyt wolny. Tylko zauważyłaś, po wasz powóz jest, musisz przebiec alejką, dobiec do bramy głównej i on jest przy bramie, czeka na was ten powóz. A ten ktoś jest po drugiej stronie posesji. Więc powiedz mi tylko, co robisz?
1: Jest! Bierz go! I pies powinien ruszyć za osobą, która Jest! Po prostu
0: zjeżył się ogon do góry, warcząc, szczekając, rusza w kierunku. No to przyjmijmy, że masz dwa sukcesy, więc pies wyczaił w ogóle bez żadnego problemu. On rusza w tamtym kierunku. A Hugo, wychodzisz poza bramę. No i tu jest już łąka. Jest podmokły teren, nie jest do końca przyjemny, no ale nie jesteś po to, żeby było przyjemnie. Zatem ruszasz. Dokąd ruszasz?
2: No za tymi śladami.
0: No to tak naprawdę, tutaj nie ma żadnych śladów. Byś musiał prawdopodobnie wrócić w miejsce, w którym była jeszcze niedawno Blenda, bo to coś przesadziło. Po prostu murek. To coś nie korzystało. Czy ten ktoś nie korzystał
2: z bramki? No tak, ja rozumiem. No to to mówię, to bym, bym musiał po prostu obejść. Tak,
0: okej, okay. I, i będziesz próbował znaleźć te ślady w porządku. A I
2: dalej po prostu, żeby. No,
0: Iść że po, po śladach. A
3: Myślę, że tak spojrzałem na, na to dziecko, pomyślałam, że może to jest ten chłopiec, I tak mam w pamięci, że trzeba z nim będzie porozmawiać, ale to nie jest jeszcze ten moment. Mhm. <śmiech> I idę dołączyć do Hugo. Mam już e, broń przygotowaną, zabezpieczoną.
0: Dobrze, poproszę narzut na czujność.
2: Ja też. Nie. Ty już nie żyjesz. Fajnie.
0: Nie wyszło ci. Okej, okay, w porządku. Zatem ruszasz za Hugo, który idzie wzdłuż tego kamiennego murka, przesadzając jakieś rozlane kałuże, jakieś błocka. Jest już upaprany te jego piękne buciki i spodenki. Wszystko jest już w błocie. Czujesz wodę chlupocącą ci w bucikach swoich i twoje skarpetunie są już po prostu mokrej w Błocku, ale ruszasz w kierunku miejsca, gdzie znajdziesz ślady. Blenda. Pies biegnie jak strzała. Ty sadzisz za nim po prostu. I tak mniej więcej w połowie budynku, jak ten ktoś jakby powiedziałbym ma pełną świadomość, że został wykryty, to on po prostu, widzisz kątem oka, on się rzuca do ucieczki. Widzisz go, wiesz, to jest za budynku, może była jakaś szczelina, może coś, po prostu nie jesteś w stanie określić postaci, ale on ktoś zaczyna uciekać. Oczywiście przed psem człowiekowi niezwykle będzie trudno uciec. Ty ledwo nadążasz za, 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 za swoim piesełem, ale przebiegacie, przesadzacie. No to jest moment, ty jesteś niezwykle sprawny, a więc to jest dosłownie moment i widzisz, jak już twój pies za, za, za tą wozownię wskoczył i po prostu na pełnej ujada tę wrzeszczy, Dlatego szczekając na tego kogoś, ty wypadasz i widzisz sytuację, w której to musi być ksiądz, bo jest w sutannie. On po prostu ucieka i widzisz, jak twój pies skacze na niego, wywracając go, powalając go na ziemię i zaczyna go gryźć. I ten ksiądz wrzeszczy, w niebogłosy. Zaraz wrócę, nas, bo moli przyszł. O,
3: teraz pies no, nie musimy.
1: No to ja tylko mówię, pies zostaw!
0: Na Boga, na Boga, proszę zabrać tego psa, proszę zabrać tego psa! I poznajesz w tym spanikowanym głosie głosik młodego wikarego.
1: Tego, który nas tam zaprowadzał. Mhm.
0: Oczywiście pies no. natychmiast, wiesz, się uspokaja, przychodzi zadowolony, a to jest w ogóle pies czy, czy pieska? Pies. pies. Więc pies jest niezwykle zadowolony z siebie, przychodzi i merda ogonem, japa rozdziawiona, jęzor dynda, chętnie no, by poszedł jeszcze użar księdza w nogę, ale, ale ksiądz, ksiądz się po prostu zbiera i jest przerażony, to jest ten młodzik, nie?
1: On, on patrzy mm-hmm. taki
0: przerażony i zgupiał całkiem, nie?
1: A ojciec co tutaj robi? Co się tak czai? Ucieka, jak go ktoś wykryje?
0: No się nie śmieje, nie śmieje, on jest przerażony. Wybaczy, wybaczy mi. Pani, nie mogę kłamać, bo, bo to grzech. Ale, ale, nie mogę też powiedzieć. O, Boże, to przebacz mi. O, ja, ja miałem obserwować... Co państwo robicie tutaj? Proszę tylko nie powtarzać ojcu Amadeusowi.
1: Ojciec Amadeus pana to przysłał? E... Żeby nas śledzić?
0: E, tak, nie, nie, to nie, to mój był pomysł.
1: Mhm. No to proszę przekazać I... Rzuć ojcu na... Amadeusowi.
0: Rzuć na, 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 na przenikliwość.
1: Okej. Okay. <laughs> Przenikliwy. Dam ci nawet plus,
0: plus trzy ci dam do tego rzutu.
1: Wow, dzięki. No to
0: już <laughs> Trzy sukcesy. Dobra, słuchaj, Blenda. No, no chłopina... Ale nie, ponieważ masz przenikliwość, to więcej informacji dostaniesz. Znaczy to, że Urze jak z nut w tym momencie próbuje się wycofać i obrócić kiogonem, to, to widać jak na dłoni. Ale ty rozumiesz też powód. On panicznie boi się ojca Amadeusa. Panicznie się go boi. I zostawię cię na chwileczkę z w młodym wikarym i przewrócimy do Hugo Raska i Jofrit. E, Hugo, to jest moment, po prostu do, do, docierasz do tego miejsca i faktycznie widzisz, jak, jak to coś przesadziło. Ten, ten murek nie jest wysoki. Ja powiedziałbym, że on ma, nie wiem, z metr m może, Nie może troszeczkę więcej, ale widać po prostu na na kamieniach, widać ślady od pazurów, na których się, wiesz, to coś, czy ktoś musiał się podeprzeć, albo złapać, chwycić i widać po prostu ślady i rysy. I kiedy obracasz się...
2: Szybki motyw tylko. Czy to będą te pazury, tak sobie to łączę z tym, co widziałem tam na tych ościeżnicach przy wejściu do kancelarii?
0: Wiesz co, ja myślę, że... Nie będę kazał ci rzucać, bo to jest ślad takich jakby jakby dłoni, nie? Mhm. I, I to jest podchodzisz też, też jakby to widać, bo nie sposób tego nie wiedzieć. Bo jakby zakładam, że te kamienie są czy, czy może nie zmurszałe, ale może jest jakiś mech albo wiecie jakiś nalot i po prostu widać, że ten ktoś prawdopodobnie się złapał, podciągnął albo podciągając się po prostu te pazury zostawiły ślad.
2: Mhm. I te ślady są porównywalne, o to mi chodzi.
0: Zdecydowanie są porównywalne.
2: Okej, okay. no to, że tak powiem, bez słowa. No Jofrid, widzisz, że się obracam i sunę po prostu dalej gdzieś tam w głąb tego... Tego po prostu... To mło, tymi śladami, iść. Okay. tym iść, ty, 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 Tymi śladami, nie? Jofrit?
3: Ja się ja rzucam okiem tylko na te ślady, jest to dla mnie jasne, że... Mhm. A, że to z pewnością są ślady, zostawiła ta sama istota, która, której ślady widzieliśmy już wcześniej, więc yy, podążam.
0: W porządku. I wy ruszacie przez tą łąkę. Pod mokłą, ale łąkę. Twoje buty myślę, że wyższe, ale zapadają się, nie wiem czy tam był jakiś obcas, ale jeżeli tak, to po same kostki w błocie brudzicie, idziecie yy, poszukiwacze przygód przez te pola we dwójkę. Blenda, wracam do ciebie.
1: Oj, drogi ojcze, to co ja mam sam zrobić? Powiedz.
0: M- może panienka nic ze mną nie, nie robić. Uznajmy, że to nieszczęśliwy przypadek i wypadek i, i zapomnijmy może o tym. Ojciec Amadeus wcale nie musi się o niczym dowiedzieć. Ja, no, ja no, będę no, ty... milczał jak
2: grób. Świetny Boże, pomysł. Męczych.
1: Świetny pomysł, proszę tylko, może, może ojciec powiedzieć Ojcu Amadeusowi, że nam tu świetnie idzie i wpadliśmy na jakiś trop. Także nie będę już dłużej tutaj dyskutować z ojcem, bo musimy za tym tropem teraz iść dalej.
0: Ro- rozumiem. Ja, ja nie chcę przeszkadzać. Proszę potraktować, że wcale mnie tu nie było. No
1: dobrze. Zostawiam go i biegnę do wozu po broni. Pies, w porzu... chodź.
0: W porządku. Natomiast Jofrit i Hugo brną, brną dalej. I kiedy ślad jest dosyć widoczny, Chociaż minęło kilka dni i trochę było deszczu, to jednak, no cóż, ślad jest dosyć wyraźny. Jeżeli rzucicie uczoność albo mm, śledztwo, to może czegoś więcej się dowiecie?
3: Mhm, Ten uczoność.
0: Okej. Okay. Po sukcesie. Więc podzielę wam informacje po sukcesie, ale zakładam, że współpracujecie. Tak, Więc tak. po pierwsze, nawet dobre te informacje mogą być dla was. Zagłębiliście, zagłęb... Ojej, to, to tak. Zagłębiliście się nieco dalej. Zagajnik, który zamyka tą polanę z tamtej strony, zbliżył się zdecydowanie. Gdzieś widzicie srebrzystą wstęgę jakiegoś niewielkiego strumienia czy rzeczki, która zasila jezioro, które tam dalej jest, bo wiecie, że takowe jest. Idziecie wzdłuż wśród tych, jak to nazwać, tej łąki. To to już jest jesień, to to wiecie, to nie są kwitnące rzeczy. Pojedyncze gdzieś drzewa, wiesz, jakiś głaz i tak dalej. Ale faktycznie to jest takie wszystko taka roślinność, powiedziałbym, na podmokłym terenie. O, to jest takie dobre określenie. Czuć, czuć ten zapach, może nawet nie wilgoci, co bardziej może zgnilizny, ale takiej zgnilizny naturalnej, tutaj nie trupa, nie w tym sensie.
3: Takie no i trawowiska.
0: Tak, i te trawy, one są dosyć wysokie, może nawet gdzieś jakieś pałki tataraku gdzieś tam są, ale to pewnie bliżej wody. To nieważne. Ważne jest zupełnie coś innego, szanowni gracze. Ważne jest to, że kiedy tak patrzycie w te ślady, przyglądacie się, no idziecie tymi śladami, i przyglądacie się, zaczyna wam coś świtać w głowie. Zaczynacie sobie wizualizować. Zakładam, że możecie nawet dzielić się jakimiś takimi spostrzeżeniami pod nosem na zasadzie, że to, że tamto, że siamto. Dzięki temu w jednym momencie zaczynacie wizualizować pewną sytuację. Że postać, o której mówicie, ona nie mogła być nieco większa od blendy, jak ona zasugerowała, że no, mam tutaj dłoń. I te, te rysy są, wiecie, nie, one są trochę były wyżej. I jakby rozstaw nóg jest. Jofrid, tak patrzysz? Taki rozstaw nóg? Ten człowiek lub ta istota musi mieć, licząc, że to jest człowiek, dobre dwa metry. Ślady są niezwykle wyraźne, Hugo. Po trzech dniach. Bardzo wyraźne. Nawet ty je widzisz. W sensie, ty w takim sensie, że ja wiem. nie jesteś Człowiekiem lasu, rozumiesz? Jesteś mieszczuchem, sprytnym, inteligentnym, spostrzegawczym, nieprzystojnym, jesteś brzydalem, ale jesteś mieszczuchem. I i to jest taki moment, że wiecie, wam się po prostu w głowach ustawiają klepki i w pewnym momencie, skoro te ślady są na tyle głębokie, to ta dwumetrowa postać musi całkiem sporo ważyć.
2: Nie I napawa mnie to optymizmem, nie? To... Z pewnością.
0: To jest moment, w którym obojgu wam przechodzą dreszcze i to nie jest efekt wspólnego, wspólnie spędzonego czasu w romantycznych okolicznościach przyrody, tylko pewnego uświadomienia sobie faktu, z czym możecie teoretycznie się mierzyć. A potem, potem było tylko gorzej, bo usłyszeliście <śmiech> warczenie i widzicie, jak te trawy, które są w waszym kierunku, no, widzicie je przed sobą, zaczynają się łamać. Z jednej i z drugiej strony, jakby jakby coś się do was zbliżało.
2: Wypalam w tamtą stronę yy, strzał.
0: <grym> Okej. Okay. To jest moment, kiedy Blenda dopadasz tego cholernego powozu i wyciągasz swoją flintę. Pies się cieszy. Wszyscy są szczęśliwi. I w tym momencie słyszysz huk. I ty, Blenda, jesteś myśliwcem. Ty, ty? Chciałbym Czego? powiedzieć, że z zamkniętymi uszami byś wiedziała, że to jest wystrzał broni.
1: Tak, i mam takie nie. Dlaczego? Co? Nie zrobili. A... I jeszcze na pełnej biegnę tam z powrotem. W
0: porządku. Zaczynasz biec Ale... do, do swoich towarzyszy, no?
1: Jedną rzecz chcę. W tym murze był tej sutanny se ja ten kawałek wziąć. W czego, jakby może...
0: Ja zakładam, że to mogłaś nawet wziąć, kiedy by robiłaś pierwsze okay. oględziny. To, to znaczy, to wydawało mi się logiczne. Jeżeli, jeżeli nie, no to, to zostało tam. Nie, nie jest to problemem. Ale ma. I tak, <śmiech> widzę, że czaty wam sprzyjają. I teraz tak. Jofrit. wystrzeliłeś. To, że masz broń, że potrafisz z niej strzelić, nie oznacza, że jesteś przyzwyczajona i nawykła do strzałów. To aż się wzdrygnęłaś, bo Hugo po prostu wypalił. Jakby wypaliłeś, pocisk poleciał w trawy, ale jakby to bardziej ze strachu niż żeby miał jakikolwiek efekt. Bo, bo nawet nie wiesz, w co strzela. Tak, tak, piszę, jak że najbardziej. <laughs> Jofrit, nie zrobiłeś biskupa. co chcesz zrobić? O
3: i czekaj, ona się zamroziła z bronią w ręku.
0: W porządku. I w pewnym momencie, kiedy ty masz przygotowaną tą, 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 tą broń, ona ten twój pistolet skałkowy w ogóle wyciągnięty z jakiegoś antykwariatu, teraz już widzisz, jaka śmieszna jest ta broń, masz wrażenie, że właściwie to, to, to z łukiem byś bardziej poważnie wyglądała. Widzisz obok huga, który się po prostu trzej się wypalił i w pewnym momencie te trawy się rozkładają. I widzicie dwa... to W ogóle powiedzenie duże wilki to jest totalnie zbani, nie? Bo wilk jest po prostu wielki. Sam z siebie. I te dwa wilki po prostu rzucają się na was. I to jest moment, kiedy ty masz rewolwer hugo? A? Dobrze, bardzo dobrze. Jofrid, ty będziesz mogła wystrzelić.
3: One się. Okej, jestem już blisko mnie, tak? Tak, one one się po prostu.
0: Widać po prostu, jak te pyski wyłaniają się z z tych traw. I po prostu one będą skakać na was.
3: Okej, no to próbuję strzelać. Mocne ręce i strzelam.
0: Strzelaj, panna.
3: tylko powiedz mi, jak to zrobić. Mogę tutaj tak kliknąć użyj, coś jeszcze?
0: Wiesz co, będziesz strzelać z... Kurczę, wiesz, walka dystansowa jest taka umiejętność i będziesz miała premię wynikającą z tego, jaka jest przypisana przy broni. Ty masz jakąś premię?
3: Tak. Jest zasięg.
0: Zasięg mnie nie interesuje, interesuje mnie premia. Masz przy opisie broni premię jakąś na karcie? Plus i Raczej
1: plus.
3: Plus ileś powinno być. Masz czy nie? Wiesz co? Chyba nie ma. Chyba nie było, ale mogę spróbować szybko sprawdzić. A A jaka to była broń? Aha, nie, czekaj. Modyfikator mam plus dwa. O, to jest to, no? To jest to, modyfikator. Tak, to masz dwa. Modyfikator plus dwa, walka dystansowa.
0: No to strzelaj. Broń dystansowa mamy. I ty masz pistolet, armaty. Armaty nie masz, ale my traktowaliśmy, że to jest jest pistolet. Więc ponieważ jest to faktycznie jakiś, nie wiem czy koniecznie skałkowy, ale jakiś stary model, więc ja ci dam plus jeden zamiast dwa, ponieważ jest starszym modelem niż to, co ma Rask. Więc, a ty i tak strzeliłaś. Jofrit. Chyba strach? dodał ci umiejętności, bo to bydle, które wyskoczyło, no po prostu wilk, naturalny wilk, ale naturalne wilki są naprawdę wielkimi zwierzętami. Tam się wszystkim wydaje, że to trochę większe owczarki niemieckie, a to są po prostu bydlaki. Ale, Joffrey, ty po prostu pociągasz za spust i strzelasz, i blenda, ty biegniesz, ale, kochana, dziękuję czaty, zawsze potraficie zrobić mi dzień.
1: Jezu. Masz
0: utrudnienie, więc rzucamy jeszcze raz. Rzuć to... jeszcze raz i wybierzemy gorszy wynik.
1: Ja mam wrzucić?
0: Nie, nie, się Jofrit.
3: Super, dzięki czaty. Ty, ile
0: ty masz, kurczę, tej umiejętności?
3: To przerzucam.
0: Strasznie dużo tej walki dystansowej, tak patrzę.
4: Walka masz... dystansowa?
0: Masz jeden, a bo ty masz plus, dobra, masz koordynację i masz plus dwa, z tylko premię wpisz, a ty masz w ogóle premię 0 tu wpisaną. To obrażenia były dwa, więc yy... rzucaj. Rzucaj, ale z premią 0. Dobrze. Pop. To pasuje. I teraz mogę ci powiedzieć, że możesz forsować. Forsować czyli przerzucasz, bo ja ci wybieram drugi rzut, który jest gorszy, rzecz jasna, i tu ci się nie udało, czyli nie trafisz tego rzutu. Hmm?
3: No dobra, zaforsowanie, znowu będzie ta kara, prawda?
0: Ale pojawić się kara do zręczności na następny rzut.
3: Aha, okej. Czyli co, czyli jeszcze raz rzucasz? Przerzucasz,
0: dokładnie tą pulę przerzucasz, no. I co? Och, zero. Jak mi przykro, kłamie. wystawiasz po prostu broń, ręka ci drży Jofrit, wypalasz ze swojej broni, pocisk leci pamiętasz tego żołnierza, który ci tłumaczył, proszę być spokojną proszę sztywno trzymać broń, proszę mieć to na wysokości, wszystkie te kretyńskie zasady, o których on ci mówił absolutnie się nie sprawdziły w tej sytuacji wbierz sobie stan Pociągnęłaś za spust, słyszysz blenda drugi wystrzał, ale tym razem nie trafiasz, pocisk leci, nie trafiając absolutnie tego wilka, a wilk będzie atakował ciebie. I Hugo, ty masz rewolwer, więc pozwolę ci jeszcze raz wypalić. Pięknie. I oczywiście z utrudnieniem.
4: Mhm.
2: To teraz więc rzuć
0: tak. od razu dwa razy, to... nie?
2: Yy, dobra, momento. Yy... Walka dystansowa. Tak.
0: Tylko modyfikator wpisz wynikający z broni. Ty masz dwa. Dwa. O, no, już jeden
2: sukces. Dobrze, ale to rzuć jeszcze raz. Dobrze, żaden problem. Walka <ścoughs> dystansowa, modyfikator dwa, także sory. Gregory. A, Sorry, się... czat, nie udało się.
0: Jak mi przykro. Dobrze, w porządku. No
2: A mi jak przykro.
0: Nie teraz, Moli, Jest walka, Moli zawsze wpada.
2: I jest drugi,
0: to już, już trzeci strzał. Blenda, ty biegniesz i ty mm. słyszysz po prostu już wystrzały. I to są wystrzały ich rewolwerów. Ich, ich broni. Drugi pocisk trafia tego wilczura w korpus. Po prostu trafia. Słychać pisk. Myślę, że Blenda, również słyszysz pisk. Nie, rzucisz czujność, ty po prostu biegniesz, rzucisz czujność. Ja chcę tylko do tego wrócić, za chwileczkę będę, za chwilę będę to rozwijał. Pocisk rozrywa kawałek tego futra, słychać pisk. Wilk pada, to znaczy pada, po prostu nie zaatakuje. Natomiast na Jofrit, Jofrit będzie miała gorzej. Bo wilczysko Jofrid, na ciebie, na ciebie będzie atakować. Ciebie będzie atakować, przepraszam. Nie wiem, jak teraz mam to rzucić. Rzucę z Twojej karty i wiesz, bo. Dobra. Bo nie mam, nie przygotowałem sobie karty. Dobra, to rzućmy z. Rzućmy z logiki, to nie ma znaczenia. Istotne jest, ile będzie. Ile będzie miało to sukcesów. Jeden. Dobrze, i to, co się dzieje? Tu strzał. Wilk zawył, to znaczy zapiszczał, padł na ziemię, nie zaatakuje cię Hugo, ale kątem oka dostrzegasz, jak to bydle wyskakuje, po prostu jak z katapulty, z, z tych szaków powalając Jofrid, Po prostu to jest moment, ona w ogóle nie ma żadnej opcji na zrobienie czegokolwiek. Wystrzeliła, nie trafiła, zwierzę się nie wystraszyło. Skacze na nią i czujesz, Jofrit, jak ta bestia zaciska szczęki na, twojej, na twoim przedramieniu. I teraz słyszysz przeraźliwy krzyk, bo to jest moment po prostu, jak, jak, jak przebija to twoje ubranie i natychmiast do, dociera do, do samego ciała. Jofrit zaczyna krzyczeć. Blenda, biegniesz i ty jesteś już na wysokości tej elki i tak naprawdę jesteś w stanie nawet ich określić, z której strony gdzie to się dzieje, ale to wymaga od ciebie czasu. I Blenda, ja ci powiem tak. Dałbym im jeszcze jedną rundę, i by udało ci się dobiec. Ale ponieważ masz utrudnienie, będziesz biegła jeszcze przez dwie rundy. Nie. Hugo, wszystko w twoich rękach. Co robisz?
2: Dobrze, czyli jeden wilk gdzieś tam padł od tego. To znaczy. Trafiłeś,
0: trafiłeś go, tak. nie, po, nie powaliłeś go. On. Rozumiem. Ale nie zaatakuje was. W kolejnej rundzie no was zaatakuje. Ale Jofrit no. w tym momencie próbuje się szamotać z tym potężnym zwierzęciem, które po prostu no, upolowało ją, mówiąc wprost. I, I w zasłoniętą rękę, dłoń, którą się zasłaniała, czy rękę, której się zasłaniała, po prostu no, wgryza się w jej, e, w, no, w jej ciało.
2: No dobrze, no to... Y, 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 szyb, szybka akcja. A będę chciał strzelić w tego, w, w tego wilka w taki sposób, żeby próbować... Nie zranić, nie zranić, Jofrid. No ale zobaczymy, no, jak to się mówi. Człowiek strzela, pan bukule nosi, więc jakby co, to proszę nie do mnie, nie? Dobrze. Ale tutaj będzie, będzie taka, wiesz, bardzo szybka reakcja z mojej strony, żeby, żeby spróbować, się, bo, 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 bo my byliśmy gdzieś blisko, tak? Więc. No... Tak, no on jest na wyciągnięcie ręki
0: tak naprawdę, więc jakby. No. Tylko... Twoim ryzykiem będzie, normalnie bym ci nie kazał rzucać, bo byś go trafił. Jeżeli chcesz, możesz tak. dobi- trafić tego, który spadł. Ale Joffrey mhm. będzie musiała przetrwać. Jeżeli chcesz walić w tego, który tak naprawdę stoi nad Joffrid i żreją w, w tak. rękę, to będę chciał, żebyś rzucał, bo brak sukcesu mhm. może oznaczać, że trafisz Joffrid.
2: Okej. Okay. No. Jakby to powiedzieć... <śmiech> Zobaczymy. No nie... Słuchajcie, jest 50% szans, nie albo się uda, albo nie.
0: Jofrid e, chciałbym, żebyś zaznaczyła sobie dwa poziomy e, obrażeń stanów e, fizycznych. No to strzelaj Hugo.
3: Okay, w, którym, w którym miejscu to się robi?
0: Tam gdzie masz psychiczne, tylko u góry masz fizyczne.
3: Po Aha, prawej stronie czyli karty. To, czyli i rana? Tak. E, ja?
0: tak, można można to w ten sposób zaznaczyć, no?
2: Rzucać? Tak, tak, zapraszam. Tak. Jest, nic, zero, nul. To ja poproszę szybciutko jakiś stan, dobra?
0: Dobrze, okej. Okay.
2: Dobra, eee, ale jakby to tutaj, wiesz co, chyba rozpacz, nie? Bo tutaj ale nie, chyba, to nie jest to ma... psychiczne, nie, nie, to wchodzi w fizyczne ci. To... Fizyczne, właśnie.
0: Tak, to ci wchodzi w fizyczne.
2: No to myślę, że poturbowanie, to gdzieś tam się rzuciłem, eee, po prostu, nie wiem, potknąłem albo coś takiego może. Okej. Okay. Będzie pasowało?
0: Dobrze, to to nie ma znaczenia. Jakby z mojej perspektywy mogłeś, wiesz, łapać się po prostu trzęsie i nazwijmy to poturbowanie tak Tak. totalnym, wiesz, brakiem koordynacji ruchowej, że po prostu to łapać się trzęsie i dlatego będziesz miał, ale rzucasz jeszcze bez minusa, więc powtórz.
2: Tak, 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 dwa. No i pięknie jest.
0: Jest sukces, to dobra informacja. Blenda, ty po prostu biegniesz jak szalona, ty po prostu teraz byś mogła na olimpiadzie występować, słyszysz kolejny wystrzał i teraz już słyszysz skowyt i ty poznajesz a ten skowyt czy,
1: a pies nie może, biec, nie biegnie szybciej, czy on też ma utrudnienie przez to, że ja mam utrudnienie
0: pies biegnie, że tak powiem przed tobą, w zależności jaką polecenie mu wydasz, on się na razie trzyma ciebie ale czy furtka jest zamknięta, to rzucicie sobie te 50 na 50, bo nikt się nie zdeklarował, że ją otwiera czy zamyka, więc gracze będą decydować. To znaczy los będzie decydował w tym momencie.
1: Jakby była otwarta, to pies mógłby już lecieć.
0: No dobra, to ja mogę ci rzucić, bo zakładam, że będziesz będziesz widziała, że będziesz widziała, słuchaj, od 1 do 5 zamknięta, 6 w górę będzie otwarta. I co wyszło? Jeden. Jak mi przykro. Furtka jest zamknięta. <głos> Furtka ci jest mogę zamknięta. Po, ci mogę poradzić? Możemy założyć, że ta krata po prostu siłą, ciężarem swoim po prostu przymyka się, nie? Jak jest otwarta. Więc po prostu biegniesz, biegniesz do nich. I teraz tak. Hugo, wypaliłeś w tego wilka. On zawył. Myślę, że to jest moment, w którym puszcza Jofrit czujesz potężny ból, ale adrenalina również robi swoje ofrit. Ty możesz być przez nie? chwilę, ty przez chwilę możesz się przenieść do swojej demonicznej historii, do momentu, do tej jaskini, do krzyków, do śmierci, do wystrzałów. To jest moment, w którym ty zaczynasz widzisz to i czujesz ponownie, że walczysz o życie. Widzisz mhm. to bydle, po prostu zostało, wiesz, pocisk trafia go w bok, nie kładzie go jeszcze, ale ten wilk po prostu, no, dostaje tę kulę i po prostu odskakuje od ciebie z piskiem. Co robi Jofrid?
3: Myślę, że mogę spróbować na walkę wręcz.
0: Myślę, że to nie jest dobry pomysł. Możesz strzelać. Możesz po prostu strzelać, bo walka mogę wręcz z nim na gołe ręce, to będzie wyrok.
3: Uderzyłabym tą, tą. Ale dobra, w sumie strzelanko jest lepsze. Książką
0: go chcesz uderzyć?
3: (gulanie) Tą częścią pistoletu.
0: Okej, ale możesz strzelić, bo ja zakładam, że to nie jest do końca skałkowy pistolet, że to jest jakiś stary rewolwer, nie? Dobra. Mimo mimo wszystko, więc pozwolę ci wypalić.
3: Czyli modyfikator rzutu jeden, tak? Walka dystansowa. Okej, to rzucam.
0: A patrz, jak się udało. Udało ci się. Cudownie. Bo masz już ze stanu, więc ta ręka, ta ręka boli jak cholera, ale walczysz o życie, Jofrid, więc tak naprawdę wypalasz tak naprawdę leżąc. Ten pistolet odrzut rzuca cię właściwie na ziemię, ale druga kula trafia tego wilka. I ja myślę, że ten wilk po prostu padnie. A wilk, mhm. który zaatakował ciebie, Hugo, On nie odpuszcza. On będzie cię atakował.
2: Bardzo dobrze. Ja wiem. Czekam. czekam. <laughs> dobrze, to ja Ja rzuca... czekam. Hugo na pewno nie, ale ja... <laughs> <laughs> rzucę.
0: Z karty Blendy tym razem rzucę. On dobrze. już dostał, więc dam mu pewien modyfikator. Nieduży, ale obniżę mu trochę Minus 10. Nie, aż tak dobrze to nie. To jest dwa. Wow. To jest teraz? dwa. I to bydle z... wzrywa się i rzuca się na ciebie w takim open szale czym zabijania. Jego oczy lśniając, zaciska. Wiem, co zrobię. Słuchaj, ale tutaj chyba jest możliwość unikania, nie jestem pewien, ale przyjmijmy, że jest. Dawaj, możesz rzucić, słuchaj, na na gibkość. No ty w ogóle nie jesteś gibki, więc będzie śmiesznie.
2: Dawaj na gibkość, Panie. panie Hugo. Dobra, jedziemy, nie? Teraz zobacz, co się dzieje. Patrz, jak pięknie jest, nie? Nul. <laughs> Cudownie, możesz
0: przerzucać, jeżeli chcesz.
2: No, oczywiście. Ale nie, że to
0: poczekaj, nie. nie przerzucaj, bo i tak nie, nie jesteś w stanie przerzucić więcej niż on. No, on ma dwa sukcesy, więc dobrze, w porządku.
2: Nie, to tutaj. Więc. Kiedy
0: ty wystrzeliłeś tak naprawdę do psa, który... do psa, przepraszam, do wilka, który atakował Jofrit. Nie zauważyłeś, że tamto bydle się po prostu podniosło, zebrało w sobie i ruszyło na ciebie, skoczyło na ciebie, zaciskając swoje potężne, żelazne szczęki na wysokości twojego uda. I czujesz, jak te kły przebijają, te twoje szmaciane, piękne, brudne spodnie i zaciskają się na mięsie. A on ma dwa sukcesy. Słuchaj, chciałbym, żebyś sobie zaznaczył trzy swoje stany fizyczne, czyli... Od wyczerpania poranę zostaje ci ostatni, i to jest moment, w którym Blenda, ty dobadasz do tej cholernej furtki, słyszysz wrzask Hugo, on po prostu wrzeszczy. Blenda! I otwierasz, otwierasz, słuchaj, te drzwi, tą, te, 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 tą furtkę, i zaczynasz biec. I teraz, jeżeli uda ci się, jeżeli uda ci się. No, Blenda, strzelić? co chcesz zrobić, no.
1: no? Właśnie, czy mogę już strzelić?
0: I teraz tak, no to... ja ci powiem tak. Jak, jaka jest z mojej perspektywy? Mhm. To jest dosyć wysoka trawa, to jest podmokły teren, mokradła, ale możesz widzieć, bo oni odeszli. No, trochę odeszli. Ile, ile ta twoja broń w ogóle ma zasięgu? Ja nie zapisałam, z zasięgu sobie
1: nie zapisałam. A to jest Co to jest? Yy, tak. karabin i patrzę. Yy, zasięg
0: 1-3. Nie, no to 3... Ale wiesz co, to będziesz mogła strzelić. Ale, słuchaj, z tej odległości dam ci minus 2 do trafienia. No, dobra. Ale jak... Słuchaj, nie, jesteś myśliwą. Dobra, w porządku, nie będziesz zabijać Hugo. W porządku. Widzisz tak naprawdę stojącego Hugo, nie widzisz Jofrit, z czymś walczą. Mhm. Jesteś pewna, że walczą z wilkiem czy z wilkami, posłyszałaś ten dźwięk, mhm. więc Blenda. Wszystko Czyli w ma Modyfikator zero dać?
1: Mam dwa.
0: Tak. Mhm. O Boże, Blenda. No,
1: ja, jestem, ja jestem, ja to miała być walka pode mnie.
0: A ty nie miałaś przypadkiem jeszcze, nie masz tego talentu, który yy, daje ci coś jako myśliwa?
1: Do strzelania nie.
0: A a co masz? Yy,
1: tropicielka.
0: A okej, okay, w porządku. Więc Hugo, to jest ten moment, w którym ty się po prostu pod ciężarem tego wilka zwalasz właściwie, upadasz na tą drugą nogę, ból po prostu rozrywa ci udo widzisz postać tego wilka, która się wspina, odbija się z zadnich łap i tak naprawdę będzie chciała cię no, zagryźć po prostu. I to jest moment, w którym Joffrey ty spoglądasz, tylko widzisz ten, ten cień wilka skaczącego na Hugo, który krzyczy i nagle słychać tak, bum, wystrzał. I ten, ten wilk w locie zostaje przeszyty kulą, słyszycie skowyt i tak naprawdę ta siła tego, tego, tego uderzenia zrzuca tego wilka obok i on po prostu Pada, zroz. Kurde, przy takim strzale stara, rozbijasz mu po prostu czaszkę. To jest strzał snajperski. On po prostu przebijasz mu czaszkę i tylko widzicie eksplodującą tą czachę. Bluzka krwi pada gdzieś dookoła was i ten wilk po prostu się wywraca, leży. Ciężko dyszycie, blenda. Ten strzał to było mistrzostwo. Pies biegnie i słyszycie tak naprawdę szczekającego psa. Widzisz, Hugo, tak leżysz w tej trawie, jesteście przemoczeni, jesteście zakrwawieni, obolali. Widzisz tego swojego kruka, który krąży, jak nad padliną, ale jeszcze żyjesz, więc wszystko jest okej. Okay. Ale Blenda, po prostu jest strzał, to jestem pełen uznania. No ale jesteś w końcu
2: myśliwą. Co robisz? Blenda, Blenda, zobacz, patrz, widzisz, Perci sprzyjał.
1: O co tu szliście beze mnie?
2: Nie mogliśmy czekać, no, wiesz, chorobliwa tak, ciekawość. Czasem mnie zaprowadził, jakieś kłopoty, ale było warto. Mówię z bólem, totalnie. Nie? Wiesz, w takim...
3: Strasznie wysokim bydlakiem. I to jest
2: no. ten moment, w którym się
0: spotykacie, tak naprawdę wśród tych mokradeł, Hugo łapie się za nogę. Widzisz, no po prostu są jak dzieci we mgle tutaj, nie? Wypuścić szczuchów, kawałek. A widzisz, taka. dwa. Faktycznie. Sporej wielkości wilki, no nie jest to dla ciebie zaskoczeniem, absolutnie, ale chciałbym, żebyś sobie jeszcze rzuciła na swoją na co? Uczoność? Co masz wyższe, uczoność czy śledztwo? To samo. A co ty masz za talenta? Tropicielka. Mm,
1: tropicielka, no.
0: Wiesz co, to ja ci zrobię inaczej. To rzuć sobie na, na, na uczoność albo na tro... Nie, rzuć sobie na czujność. To będzie wyjątkowa rzecz. Rzuć sobie na czujność.
1: Ale czujność... Rzuć z czujnością? Z tropieniem?
0: Rzuć sobie... I tak, i plus dwa do czujności Dobra. sobie dodaj. Okej,
4: okay.
0: Jakby. Oczywiście ty już jesteś przy nich, nie? I już Wam oddaję głos, ale jakby widzisz, co się stało. Widzisz dwa wilki. Po pierwsze, wilki raczej atakują w watachach. Dwa wilki to dziwne. Wystrzelili tyle razy. Dzikie zwierzęta, tak blisko osiedli ludzkich, przy takich wystrzałach, przy tylu wystrzałach. W większości wypadków, w normalnej sytuacji prawdopodobnie by po prostu uciekły. Nigdy by nie, 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 nie zaatakowały. Chyba, że byłyby naprawdę wygłodniałe, a wiesz, że te okolice wcale nie są, że tak powiem, skromne w zwierzynę. Uciekni mi troszeczkę w drugą stronę, bo wyszłaś mi z kadru. O, I, i to się nie zgadza. Jakby zawziętość czy zaciętość, w którą ona walczy, walczyły te wilki, zaatakowały Huga i Jofrit, są nie są do doko- to inaczej, no nie jesteś przekonana, żeby normalny wilk w ten sposób się, że tak powiem, zachowywał. I to jest to, co ci przychodzi natychmiast do głowy, kiedy widzisz Jofrit i Huga, którzy może nie to, że próbują wstać, ale, ale po prostu próbują się jakoś ogarnąć. E, dobra. Nie są chyba dobra
1: żebym mogła ich jakoś uleczyć
0: chodź bliżej mikrofonu, bo przerywacie
1: to nie są chyba dobre warunki żebym mogła ich jakoś uleczyć teraz,
0: czy... wiesz co, myślę, że możesz zrobić jakieś takie mm, opatrunki, które cicho mali, które, które, które im pomogą, że tak powiem zablokują krwawienie ale tak czy siak musisz ich zgarnąć Jofrit, y, że tak powiem ty możesz chodzić bez problemu jesteś pogryziona, że tak powiem na wysokości ramienia więc twoja ręka jest ranna ale Hugo faktycznie dostał, m, to ugryzienie jest paskudne i na szczęście nie, nie przegryzł się przez tętnice, bo byłoby, byłoby źle. Ale jesteś w stanie ich wiesz, zatamować krwawienie, w sensie wiesz, odciąć y, jakieś przepaski, porobić mhm. tak, żeby po prostu ich doprowadzić do, do domu opieki, miłosierdzia Bożego, mhm. i tam będziesz mogła ich opatrzyć.
1: Dobra, a jeszcze takie pytanie yy, poza sesją, że tak powiem. Długo jeszcze nam zajdzie? Bo nie, już kończymy.
0: To, to, to jest już koniec, już koniec. Już koniec, bo.
1: No, no to...
0: ja, ja chcę po prostu zamknąć tak czy siak tą scenę, mhm. tylko jeżeli chcecie coś jeszcze dodać, to, to po prostu dodajcie. No to
1: ja tylko tyle. jestem.
0: Przerywacie Blęda, nie słuchajcie.
1: Jestem bardzo zła na nich, że. Zo, jednak sami poszli im, no ale opatruję ich jakkolwiek i zabieram. Y- Hugo został ugryziony w nogę, tak? Tak. No, no to po prostu opieram go na sobie i zabieram do tego domu, żeby tam ich porządnie opatrzeć.
2: Okej. Okay. Hugo? Dzięki, Blenda, widzisz. Pojawiłaś się w dobrym momencie. Po prostu masz świetny timing. No i oko.
1: Chwila później byłoby za późno.
2: No tak, ale powiem Ci, że było wesoło. Było wesoło w pewnym momencie. Powiem Ci, że ale nie wiem, może bym dał radę. Już, Już go miałem na celowniku, już prawie go miałem, nie? Ale i tak się cieszę, że go załatwiłaś. Także Jest punkt dla ciebie, nie? Ja jednego załatwiłem, ty jednego, widzisz, jest po jeden, nie? Także... No, dzięki.
0: Jofrid, coś od ciebie?
3: Dzięki, było blisko.
0: Okej. Ale jak w
1: ogóle one się tu pojawiły, powiedzcie mi, bo...
0: Zakładam, Zakładam, że idziecie, że wracacie do do, do domu miłosierdzia Bożego, więc to jest ta to jest ta wasza ostatnia scena. Po waszej rozmowie mm-hmm. zamykamy, to będzie koniec dzisiejszej mm-hmm. sesji. Ale to jest scena dla was.
1: No ja właśnie pytam, co zrobiliście, że się te wilki pojawiły? Jak ich tak już rozruszyliście? Przecież normalnie wilki nie atakują dwójkami, a tym bardziej po strzałach
3: powinny uciec. Co? No już szliśmy normalnie po śladach, yy, które prowadziły spod murów, No. zachowywaliśmy ostrożność i mimo to te wilki wyskoczyły na nas zupełnie z nienacką, słyszeliśmy tylko, że krzaki zaczęły się oruszać, jakieś trzaskanie gałęzi i nagle wyskoczyły na nas, zupełnie nagle.
2: Ja wiesz, no, szybko, tak? szybko dałem strzał ostrzegawczy, ja, w razie czego, jeżeli to by... Ale to nie pomogło, nie? Zatakowałem.
1: Ale to no. w takim razie, po takim strzale powinny się spłoszyć raczej, a nie jeszcze I, was atakować. tak też pomyślałem,
2: podejrzane. że wiesz, jak to będzie jakaś zwierzyna taka, to ona po prostu da nogę, a tu wyskoczyło no tak, na się. nas... I, I w tym momencie cała moja teoria legła w gruzach, na szczęście. Znaczy się na szczęście, że legła w gruzach, że się pomyliłem, tak, bo też mi się zdarza mylić i się po, tu pomyliłem. Ale to teraz nieważne, bo ważne jest to, że coś wiemy, a wiemy, że jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. W ogóle to ta noga strasznie nadal boli, jakby coś jakby można było tu. No. Na
1: szczęście trochę się znam na medycynie. Coś się na pewno uda zrobić. tym zrobić. Jeszcze powiem wam, że...
0: Wyci- wyciął, cię, wyciął cię mikrofon. Myślę, że to jest ustawienie Discorda jakieś. Przecież... Jeszcze raz powtórz, proszę ostatnie zdanie.
1: E- s- e- spotkałam e- tego ojca, który nas doprowadzał do ojca Amadeusa. On tu nas chyba szpiegował. Proszę. Taki on był taki małomówny. Taki no, cwaniaczek. Teraz też był bardzo małomówny. No nic. Wyleczmy się, wyleczcie się, a później spróbujmy, może dalej ten trop jakoś będzie. Ale to już chyba jutro.
2: B- będziemy musieli, tak, na pewno chłopca jakoś tam no, przesłuchać, nie? co on tam widział za diaboły. Lepiej się
3: przebrać, lepiej, lepiej rozmawiać z chłopcem jednak jak będziemy bardziej w stanie użyteczności.
2: Tak, może będę mu chodzić, będę mu chodzić. Tak.
0: E, w porządku słuchajcie i tak cicho Moli. Słyszycie jak wilki za wami ujadają. E...
1: mój pies pies.
0: A twój pies, przecież pies 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 jest i pies pies jest z wami i też szczeka i dochodzicie do domu miłosierdzia bożego poranieni, będziecie musieli się trochę ogarnąć i przemyśleć co dalej. I to będzie moment, na którym zakończymy dzisiejszą sesję. Ja muszę wypuścić psa, bo oczywiście to jest ten moment.
1: Oj, mój pies ciągle chce w nie zawsze.
0: Dziękuję Wam pięknie za dzisiejszą sesję, szanowni gracze i dziękuję za oglądanie, szanowni widzowie.